0: Hardware Plus'tan herkese selamlar. 262. Cuma raporunda yerinden Ersin ile beraberiz. Geçen hafta tek bırakmıştık. Hoş geldin. Hafta gelmiş oldu. hoş bulduk abi. Nasıl geçti bu ee, Yoğun ve sıcak benim, yani o Tayvan'a bir alışma sürecim geldi. İlk gün gerçekten nefes almak için alışmaya çalıştım yani orası. Adana'dan bile şey geldi, nefes alma zorluğu <gülüyor> noktasına. Y- yemekler nasıldı? Ee, ya benim için çok sorun değildi ama yani ş- şeyi fark ettim işte Türkiye'ye gelip klasik bir Türk kahvaltısı sonra klasik Türkiye beyi yedikten sonra yok dedim evet özlemişim. <gülüyor> <beni>. <gülüyor> i̇şte e, Asya mutfağıdır falan ya yani bayağı da şeyini denedim. Ee, benim için tadı hiç şey değil. hani kötü değildi. Bir hafta kaldı. Ee, evet, tam bir hafta süredir. Yani. İster istemez hiç. bir
1: hafta yani iki gün falan kalsan bir şey yemeden idare edeyim. Hani az Hı-hı. bir şeyle bisküviyle bilmem neyle idare edeyim. Dönüncü yerim oldu ama bir haftada ister istemez yemeye başlıyorsun tabii aynen, ki. Aynen, tabii. Şey, e, o damak tadı hiçbir
0: insanın kendi yurdundaki gibi olmuyor Yok değil, değil mi? Yani etler bile hani tadı farklı, pişirilişi farklı, sosları farklı olduğu için e, o sırada bu güzelmiş vesaire dediğim çok zaten özellikle o bölge e, Tayvan bölgesi de e, genellikle deniz ürünlerinden beslendiği için zaten bir ada e, genellikle deniz ürünlerinden denemiş oldum. Çoğunun da tadı güzeldi ama şeyde de o night market dedikleri yerde gezerken bazı kullandıkları yağdan ya da artık orada ne pişiyorsa onun böyle kokusu benim çok kötü hissettirdiği de oldu. Çok yağmur yağdı mı ya, anlık böyle ya. bastı ben yağmur ya, Zaten ya. Adamını... hani hatta şeyden aslında ucuz e, yırttık. E, tu, tayfun geliyordu, onun uyarısı ha. yapıldı. İşte pazartesi gelebilir, salı gelebilir falan dendi. Teğet geçmiş sonradan şeylere baktığımızda. E, o kadar hem normal hem ciddi bir şeymiş ki. Mesela Tayfun eğer e, Taypey'i vursaydı o gün mesela Computex dahil, her şey iptal olurdu. Tayfun
1: da. zaten eğer, ya, Tayfun çok oluyor bu arada. Hı-hı. Hello mevizinde, Computex meviziminde evet. de çok oluyor yani biz geçmiş yıllarda da Computex öncesinde sonrasında denk düşen Tayfunları hep duyduk orada.
0: Tayfun riski attığı zaman zaten insanlar evlerine kapanıyorlar. Evet, evet. Sokağa çıkma filan. Direkt zaten duruyorlar. tatil ediliyormuş yani şey de eğer vursaydı işte haliyle Computex'e denk gelecekti. O gün direkt e, kapanıyormuş, iptal oluyormuş. Ama Tayvan bu uluslararası, işte pardon, ulusal
1: e, bilgilendirme servislerinde çok iyi zaten bunun şeyini Covid döneminde de yaşadılar. Hı hı. Çok çok iyi takip ettiler hastaları ya da yurda giriş yapan başka ülkelerden insanlardır. hafif zaten. geçiren ülkelerden Çok hafif geçirdiler zaten. ve her seferinde tekrar karantina başladığında nedeni mutlaka ülkeye dışarıdan giren bir evet, evet. yabancı oldu. Yani Tayvan kendi içinde şeyi bitirmesine rağmen Covid'i hı hı. bitirmesine rağmen çok uluslararası pazar açık bir ülke olduğu için şey yaptı. Ben şunu ne diyorum Amerikan medyasına yansıyan sokak fotoğraflarını hatırlıyorum. Ev ev neredeyse hükümet insanların sağlık durumunu şey yapabilmişti. E, teşhis edebilmişti. <gülüyor> Covid var mı yok mu bilmem ne filan diye çok büyük okey Bu hafta Türkiye'deki gündem ne? Zam. Dolar yani döviz aslında. aslında. Ee, ama işte teknolojik olarak gündemimizde bir Apple olayı var. Yani bir iki farklı. Hem hı hı. Apple'ın etkinliği yani ve yeni şeyi ürünleri. Ki almışsın zaten şey haber listesine. Ve Apple'ın
0: Türkiye'de ilk kez 3 gün evyle iki tane zam açıklaması. Çok ya, şaşırtıcı. Ya haftada Hatta haftada bile demeyelim ayda bir, Hatta 3 haftada 3 tane zam yapmış
1: oldu. O da zaten listede var. Türkiye için bir başka önemli şey neydi? İşte şeyin lansmanıydı etkinliği zaten. Hı-hı. kanalda yayınladık onu da, Infinix'in e, ürün de elimizde var ve NDA'yı biter etmez onun da evet. inceleme videosunu şey yapacağız çıkacağız. Başka böyle yanlış bilmiyorsam bu video yayınlandığında çıkmış olacak. Öyle mi ha? Tamam. Bugün 12'de bu, bu, bugün... çıkıyor. Tamam süper. Yani arkadaşlar Cuma Cumhurbaşkanı izlerken e, Note 30. 30'unu Infinix'in incelemesini de şey yapacağız. Senin konuların arasında o, var, o da var o galiba. Da var. Yani öncesinden böyle çok konuşacak bir mevzumuz yok aslında. O oh, hemen şeye dalabiliriz e, Cuma arpanı dalabiliriz Detaylı orada haberlerin içinde konuşalım.
0: Tamamdır zaten işte dediğimiz gibi olay ilk başta e, zam haberi aslında tabii ki e, biraz daha böyle dikkat çeken şekilde Apple'da olsa da. Herhangi bir ürüne gidip baktığınızda yeni satın aldığınız almayı planladığınız bir yükseliş görüyorsunuz ama Apple belli dönemlerde zam yapıp onu da genelde böyle birazcık döviz kuru'nu üste tutup uzun süre zam yapmamaya meyilli bir mark olmasına rağmen 18 Mayıs, Mayıs 5 Haziran ve dün itibariyle bir zam daha yaparak çok hızlı bir şekilde 5 Haziran 8 Haziran evet. Toplamda 3 zamla beraber karşımıza çıktı. Bu durumda iPhone 14 43 bin lira, Plus'u 47, Pro'su 55, Pro Max 59 bin liradan başlıyor ve en pahalı iPhone'da 76500 ile Pro Max 1TB oldu Türkiye'nin de en pahalı oldu ki aslında biz iki gün önce kutu açılışına yayınladık şu anda inceliyorum Huawei'nin Mate X3'ü katlanabilir telefonu 70.000 liralık fiyatıyla birinci sıradaydı bir anda üçüncü sıraya düştü çünkü iPhone 14 Pro'nun da 1TB'ı 73.000 miydi o civarlarda bir fiyatla Matrix 3'ün üstüne çıktı. Belki onda da bir güncelleme gelebilir. Çünkü işte Samsung'da da, Oppo'da da işte Tekno'da da belli başlı modellerde ve markalarda bir güncelleme görüyoruz ki olmak durumunda. Bunun sebebi 23'ü bulan hatta aşan demek daha doğru doların yükselmesi. 24-25 sınırlarında da Euro geziyor zaten.
1: Yani Apple'ın işte sen söyledin çok güzel. Apple böyle çok fazla yani zam tutar ve olarak çok fazla sayıda zam yapmayı tercih eden bir şirket. Biraz yüksek tutarlı yapılıp sabit tutuyor. Apple'ın karlılığı zaten çok yüksek olduğu için yani mesela bugün bir Xiaomi bir şunu biliyoruz Türkiye'de çok az karlılıkla satılmaya başladı artık. O yüzden Xiaomi ya da muhtemelen diğer Çinli şirketlerde kurdaki artışa çok az dayanıklılar. Hı hı. Ama Apple senin söylediğin gibi hem zaten biraz şişik fiyat açıkladığı için hem de zaten karlılığı çok yüksek olduğu için dayanabiliyordu. Evet. Bu kadar kısa sürede yani bir ay bile olmayacak bir sürede 3 tane zam yapmış olması işte ülkenin ekonomisiyle ilgili. Hani Onlar yani,
0: bile şey yapamamış çünkü şey, şey durumu vardır biz daha önce konuşmuştuk. Ee, birçok marka hatta hani hemen hemen her marka özellikle yurt dışından gelen bu otomobilde olabilir, teknolojide olabilir, işte aklınıza geliyor giyimde bile olabiliyor. Burada fiyat belirlerken e, rekabetçi olmanın yanı sıra işte belli bir konjüktörde onlar ekonomiyi de takip ettikleri için tabi ki buradan bir kazanç elde etmeye çalıştıklarında işte o yükselişi vesaire gördüklerinde örneğin Türkiye'de işte dolar 23 iken onlar 25 alır ya da işte 27 alır artık o yükselişi nasıl görüyorsa. Biz bir sene boyunca ki durumunu o şekilde sabit tutmaya çalışır. Sene sonundaki doları tahmin eder ve bu noktada işte en az zam yaparak dikkat eden firmalardan biri Apple bir ayda 3 zam yaptıracak bir dengesizliğimiz var demek aslında daha doğru e Zaten günlük galiba %3 civarında filan bir artış oldu şeyde <gülüyor> e, dolar kurunda
1: yani bu çok yüksek bir rakam tabii ki. Bu %3 öyle ya da böyle her şeye katlanarak yansıyacak özellikle Otomobil, cep telefonu filan gibi neredeyse birebir ÖTV'nin olduğu ürünler de o %3, %6 olarak yansıyacak. Evet. Çünkü
0: bir ürünün kendi fiyatı bir de o kendi fiyatına gelen zam kadar vergideki artışlar. Fiyat yükseldiği için işte mesela yani 3 bin liranın %3'ü ile 30 bin liranın da bir olmuyor. O fiyat arttıkça vergi yükü de o kadar yükseldiği için biz aslında çok daha büyük şeyleri görüyoruz. Şimdi büyük bir ihtimalle işte önümüzdeki ay başında yani Temmuz
1: başında bu arada Haziran'ı da gel, şey yapmış olduk değil mi? Evet. görmüş gir, gir, olduk. Temmuz başında e, asgari ücreti de yapılacak zamla birlikte. Enflasyon zaten biraz daha coşacak ülkede. Evet. E, bu hani şey değil. Önlenebilir bir durum değil. Bunu dünden bugün önlemek mümkün değil. E, bu çok uzun yıllardır süre gelen e, yeni bakanın tabiriyle irrasyonel şu an Ekonomik 23, politikalarının sorunu e, ve hani e, çözümlenmesi öyle çok kolay bir hikaye değil. Zamlar e, iyi değil, zamla ve tabii ki oh ne güzel zamlanmış falan gözüyle bakacak değiliz ama mantığını da anlamak lazım. Apple bu kadar sık zam yapmaya devam ederse şu geçen yıl bimin şokuna, 100 bin, 3 harfli marketlerin zabıtaları tarafından basılması gibi Apple Store'ların da bence zabıtalar tarafından basıldığına yani, şahit oluyoruz bu ülkede. Bu kadarına şahit oluyoruz. Birçok
0: yerde zam varken hani Apple Store'a zor yetişiyorlar her yere gitmeler. Ama yetişiyor. işte Çünkü... hani böyle
1: şey, e, örnek olsun diye özellikle iktidar partisinin yönetimde olduğu illerde, yani belediye başkanlığı yönetimde olduğu illerde gittiler bu marketleri ve bastılar ya. Ne buldular bilmiyoruz. Onların basmalı ve fiyata hangi oyunda etkiledi onu da bilmiyoruz ama bastık mı bastık filan gibi bir hikaye oldu ya. Yakında bence e, Yüce Türk Devleti Apple Store'ları da basar ve böylece ülkedeki iPhone fiyatlarını da zaptı altına almış oluruz. Yani en azından iPhone zaten alamayacak olan, iPhone'un fiyatının kaç lira olduğunu bilmeyen insanlar bile bak görüyor musun hükümetimiz iPhone, Apple Store'ları bile bastı ve iPhone fiyatlarını bile zaptı vapt altına aldı diye bir bölümünü anlatacak hikayeyle ve sahip olur en azından. Önemli olan çünkü bu işte hikaye anlatmak. Tabii. Ee, karşında ya senin anlattığın her hikayeye inanan bir kitle buluyorsan anlat ne de olsa şeyin, dilin kemiği yok. Ver gitsin ver
0: gitsin. Doğru ya bir diğer yandan zaten mesela Discord'a da zam geldi. Hatta Basic sürümü de kaldırılmış gibi görünüyor. Bir diğer yandan Tesla da Yaklaşık bir iki hafta içerisinde dört kere falan fiyat güncellemesi yaptı. O da zaten hani anlık dolar kurunu aslında yansıtıyor. Bir diğer şeyde de göreceğiz bunu dediğimiz gibi. Hani şu anda bir Apple şeyi oldu ama... Ee, Samsung'da da bu güncellemeler tabii, tabii, olacak yaparım. şeyde de olacak işte laptoplarda da olacak televizyonda da olacak hani birçok şeyde göreceğiz ki işte e, ben bir video hazırlamıştım geçen sene çıkan telefonların hep çünkü bize gelen en çok sorulardan biri şeydi hani bu zamlanırım ama şey e, e, fiyatında indirim olur mu işte e, şu marka hızlı yapıyor şimdi. mesela Xiaomi'de biraz daha hızlı görebiliyorduk o indirimleri şimdi baktığımızda sabit kaldıysa çok iyi indirim yapmış diye düşünüyoruz. Ya işte bak Hunter videosu Aynen aldık. bu sabahta yayınlıyor. Sabah cihazın
1: fiyatı sabit kaldığında dolar bazında düşmüş oluyor. Aynen.
0: Sürekli düşmüş oluyor ki hani şimdi bile e, sabah işte 12.099 ken o da 12.799'a çıkmış Biz videoyu çektikten yerde. sonra galiba. Hani bu olması gereken ve yapılacak bir durum olmuyor. İlerleyen dönemlerde her şeyi de göreceğiz çünkü işte çay 43 %43.000'e zam yapmış çaya her şeye böyle bir zam evet. silsilesi yani
1: göreceğiz. Bu %3'ün bizim hayatımıza %3 olarak yansımasını beklememek lazım. Yok, bizim maalesef. kendi yaptığımız satın almalarımızda nedir onun? Hayatımızı ikame etmek için yeme, içme, barınma vesaire <gülüyor> vesaire gibi ulaşım tüm satın almalarımızda en az %3 ve büyük bir tane %3'e falan kalmaz o. %5'ler, %6'lar civarında minimum yansımalar tabii. Mesela arkadaşlarımız bu konudan çok şikayetçiler, yorumlarda görüyorum işte hep aynı restorandan aynı yemeği yiyorsan ya da aynı siparişi veriyorsan işte doleven arttığından daha çok artıyor evet. fiyat diyorlar. E normal doleven arttığından daha çok artması. Çünkü o işletme sahibinin kıvası personel giderleri dolayın arttığından daha fazla dolayın arttığından daha fazla Kaldı, artıyor et, tavuk, elektrik su bilmem ne filan gibi giderler operasyonel maliyetleri bir de yemek yapmak için ham madde maliyetleri Hı-hı. bu oran artıyor ve toplam ortaya çıkan paket dolayın ve depozisyon dolayından daha fazla olmak zorunda yani şimdi şöyle bir hikaye ver. o yemeğin bir önceki fiyatında da bu tüm saydıklarımız Hı-hı. var zaten ama Hizmet sektöründe özellikle ya da katma değerli ürün üretenlerde, yani ürünü alıp işleyip satanlarda mutlaka bunun yemek olması şart değil. Yani e, hangi sektör işi kolunda olursa olsun e, mutlaka bu standart enflasyon oranından daha fazla fiyat artışı yaşanmak zorunda çünkü öbür türlü bu insanlar yaptıkları bir işi yapmaya devam edemezler. Evet. İş bu kadar basit. Bundan memnun değiliz tabii ki ama şikayet etmemizin de şeyi yok, e, faydası yok hiçbir işe yermiyor şikayet etmekte. Gövünen o ki e, Türkiye daha zor günlere gebe ekonomik anlamda. Yani, yani birkaç
0: sene hatta böyle bir... biz
1: büyük bir ihtimalle e, işsizlik konusunda da bir şey göreceğiz, bir artış göreceğiz önümüzdeki günlerde. Birçok arkadaşımızın e, işsiz kaldığını duyacağız ya da birçok insanın işsiz kaldığını Okuyacağı haberlerde Tabii ki ülkede eğer bunları yazabilecek herhangi bir e, gazete te, konuşabilecek televizyon falan kaldıysa duyacağız yoksa yani. yoksa bunları duymayacağız Yo zaten
0: şeyden bil yani o konuşanlar bile değişik olacak yani zaten <gülüyor> e, Apple'ın bir de etkinliği var zam- evet. zamandan başka etkinliğin galiba yıldızı Vision Pro oldu değil evet, mi? Yani normalde tabii ki WWDC'de biz neler görürdük en şeyleri işte yeni nesil Mac cihazları ve tabii ki Yazılımların yenilenmesi Burada da 15 inç MacBook Air geldi Mac Studio e, Özellikle M2 Ultra ile yani Apple'ın yeni işlemcisiyle ile beraber güncellendi. Mac Pro'ya da Apple Silicon desteği geldi. Bir diğer yandan iOS 17, TVOS 17, iPadOS 17 MacOS Sonoma adıyla geldi ve WatchOS 10 sürümleri karşımıza çıktı. Bunların hepsinde zaten hani böyle İrilere ufaklı yenilikler var. Tabii ki özellikle emeklerin çok ciddi güçlenmesi ve M2 Ultra'nın ciddi manada bir atılım sağlaması e, dikkat çekti. Ama bir diğer yandan işte One More Thing kısmıyla kısmı ile beraber Vision Pro'da zaten hani geliyor mu gelecek denen e, artırılmış gerçeklik ya da işte ben birazcık daha ona böyle e, extended reality dediğimiz genişletilmiş gerçeklik gözlüğü olarak bakıyorum. Çünkü baktığımızda aslında birçok insan VR kasklara alıştığı için Apple'ın yeri olarak diyor hayır sanal gerçeklik değil sizin etrafı da görebildiğiniz ve bulunduğunuz ortamla da etkileşimde bulunarak kullanabildiğiniz bir temel cihaz formunda çünkü Apple'ın oradaki amacı sadece e, özel sektörler çünkü biz artırılmış gerçeği de işte endüstrilerde görülür e, şey olarak çalışmalar olarak işte tasarımcıların falan kullandı burada aslında hem iPhone işte hem iPad hem bir Mac gibi Kullanabilmeniz sağlanmış, kendi içerisinde özel bir arayüz var. Göz takibi ile kullanabiliyorsunuz ve işte VR kasklarda gördüğümüz gibi ekstra bir kumandaya da gerek yok. Direkt üzerindeki sensörlerle beraber el hareketlerinizi anlayarak sağlayabiliyor. Tabii ki Siri'den kaynaklı ses desteği de olacak ve bütün her şeyinizi yapabiliyorsunuz. Örneğin bir Macbook'unuz varsa Macbook'ta çalışırken gözlüğü taktığınızda ekranı büyütebiliyorsunuz. Ee, bir diğer yandan 30 metre genişliğinde bir işte Apple TV'den ya da artık orada desteklenecek diğer uygulamalarla bir sinema deneyimi yaşayabiliyorsunuz ki IMAX en büyük sinema perdesidir. 20 küsür metreyken iken orada 30 metreyi görebiliyoruz. İşte ses kısmında Spatial Audio dediğimiz o çevresel yani uzamsal ses Desteği de var. Bu da aslında şey de olacak. Siz işte bir içerik izlerken bir şey yaparken kafanızı çevirdiğinizde de ses o yönden gerçek hayattaymış gibi gelmeye devam edecek. Gerçek hayatla etkileşimi devam ettiği için siz o sırada bir içerik izlerken ya da bir iş yaparken yanınıza biri geldiğinde direkt kameralar onu da o ortama dahil ederek göstermeye devam ediyor ve aynı zamanda kayıt da alabiliyorsunuz. Aldığınız kayıt hatta birazcık daha yine derinlik odaklı olacağı için 3 boyutluya yakın bir deneyim sağlıyor. Bir diğer yandan işte telefon görüşmelerini orada yapabiliyorsunuz. Ama bunu yapabilmeniz için kaskı ilk aldığınızda kendinize bir üç boyutlu taramasını sağlıyorsunuz ve siz karşıyla konuştuğunuzda onların gördüğü üç boyutlu gerçekçi görüntü sizin konuşmanızı ve göz hareketlerinizi de takip ederek gerçekten karşılıklı konuşuyormuş hissiyatı verecek e, gözlükte bu sefer Optic ID var gözünüzü tanıyarak yani kim taktığını oradan tanıyacak içerikleri böyle yapacak ve 3500 dolarlık fiyatı var hani temel çapta anlattığım kadarıyla 2014'ün ilk çeyreğinde geliyor bu bütün dünya için e, pahalı bir ücret 3500 doların kendisine baktığımızda Ama kasklara baktığımızda ki ben hazırladığım videoda da söyledim Örneğin e, bu konudaki en büyük rakibi Microsoft diyebiliriz e, Apple'ın HoloLens 2 zaten yine 3000 küsür dolar fiyata sahip Yani aslında iyi bir fiyata çok daha iyisini sunacak gibi görünüyor Apple kanadının En büyük avantajı da e, şeysiz, kablosuz taşınabiliyor yani Kablo var da Powerbank beraber etrafta da 2 saate kadar kullanabiliyorsunuz. Prize takılı da çalışabiliyor tabii ki. Şimdi 3500 dolayı niyesi
1: pahalı olduğunu bütün dünya düşünüyor. Hı hı. Ama böyle bir cihaz 3500 lira pahalı değil. Yani evet. onu, hem onu da... pazar araştırması için senin bu söylediğin hı hı. örneklerden yola çıkarak bakarsak hem de şöyle bir şey var. Apple e, bu ürünle birlikte Vision Pro ile birlikte gerçekten yeni bir vizyon sunuyor aslında şu anda. Yani ben hani Apple'ın yaptığı şeyleri kolay kolay beğenmem. Ee, bu konudaki ilk ürün değil Vision Pro. Hı hı. Apple'ın hiçbir ürünün ilk ürünü olmadığı gibi ama bize Vision Pro tanıtımdaki videolardan anladığımız kadarıyla işte Minority Report diyelim şey olarak, film olarak. Minority Report'tan neye kadar mesela Matrix'e kadar hı hı. gördüğümüz zaman zaman iyi zaman zaman kötü kullanımlarına şahit olduğumuz bir dünyayı vaat ediyor. Yani o dünyanın kapısını aç, açıyor diyemeyiz şu anda. Çünkü önün ilk versiyonunun nasıl bir şey olacağını bilmiyoruz. En nihayetinde bu ilk başta e, uygulama geliştiriciler için muazzam bir pazar. Yani onlar orada ne kadar çok uygulama geliştirirlerse bu Vision Pro'nun geleceği o kadar parlak olacak. Ama sistemsel olarak baktığımız zaman bu bizim bilim kurgu dediğimiz film sister, türlerinde gördüğümüz şeye en yakın şu anki dünyadaki uygulama oluyor. Evet. Ve bu yüzden çok önemli bir cihaz. Bu kadar önemli bir cihazın da 3500 dolar gibi bir fiyatla satılması e, normal karşılayacak seni. Yani bunu 500 ve satmayacak. Yani. Ki Microsoft sırf, sırf oyun oynamak için kullanılan bir cihazı e, o fiyata satıyorsa. Ki o gibi. şeye
0: çevirdi bir de artık. Tamamen hani kurumsala çevirdi baktı şey olmayacak. Aynen öyle. İlk böyle genel tanıtmıştı ha, Burada
1: tabi şöyle şeyler var. Büyük bir ihtimalle oradaki filmi senin söylediğin gibi 30 metrelik bir perdede izlemek için o filmi Apple'dan satın alman gerekecek.
0: Yani sen evdeki CD'yi, DVD'ni öyle izleyemeyeceksin. E, benim merak ettiğim ihtimalle. üç nokta var. Birincisi oradaki söylenen servislerin... Kaçı aylık ücrete tabi olacak yani ha, senin mesela Apple TV Plus'ın Açık olacak mı onlar? Ha, Apple de? TV Plus'ın olacak orada mesela şey mi diyecek hani işte Vision Pro versiyonu için hani sonuçta şöyle de bir durum var. Sen HD bir filmi 30 metreye yaydığında piksel piksel görmen lazım orada birazcık daha kaliteli hatta büyük ihtimalle Apple şeyi de sağlayacak. Çünkü o Apple TV lansmanlarında falan da görmüştük ilk çıktığı zaman buraya özel çekimler de yapacak böyle sinema e, toğrafi gibi vesaire. Onların nasıl bir şekilde sunulacağı önemli. İkinci merak ettiğim her zaman sunulan da işte HoloLens'in lansmanında da e, Meta'nın o Oculus lansmanlarında da vesaire gördüğümüz şeyin %100 birebir aynısını göremiyorduk belli başlı bir şeyler oluyordu ne kadar zor olacak yani oradaki bizim o tanıtımda gördüğümüz bütün videolardaki sistemi bir anda kullanmaya başlayabilecek miyiz ben onun için bence en azından bir nesil daha atlaması gerektiğini düşünüyorum ama yaparlarsa helal olsun olur bir diğer yanda sektörü nasıl yöneltecek çünkü dediğimiz gibi işte Oculus diyebiliriz o sıra önden önce bir iki firma vardı ama Oculus birazcık yarı yönlendirdi. O dönemde bir hypelandı, düştü sonra ee, Mark çıktı, Metaverse bir tekrar heyecanlandırmaya çalıştı. Birkaç ay tuttu o da, şu an Metaverse'ü konuşan eden yok. E, Apple burada işte AR kısmını zamanında Google'ın denediği yapamadığı ve şu anda kenara attığı Google Glass'la başlayan işte Microsoft'un HoloLens ile birçok farklı firma da var. Özellikle endüstriyel tasarım yapan. Şu anda bunu en çok kullanan sanırım havacılık ve uzay sektörü arttırılmış gerçekliği kullananlar. Şimdi burada hani birazcık daha halka yayma noktasındaki şeyinde tabii ki bir etki olacaktır. Bence satış rekorları da kıracak bu fiyata rağmen. Merak edenler olacak, şirket olarak alan olacak. Birçok noktada olacak ama e, üçüncü beklentimde boşuna buna pro dememişlerdir diyorum. Bence ikinci nesille beraber bir Apple Vision diye Uydu biraz daha yani düşük yani. özelliklerde bazı şeyleri kırpılmış ve işte bin dolar civarında satılan insanların da herkesin alıp en azından temel işlevlerini kullanabileceği bir versiyonda Çünkü gelecek diye bekliyorum.
1: Çeşitliliği yapar ama burada bir kişiyi işte unutmamak lazım. Işte. Bir önce bu söylediğim hani. Apple TV'den özel Apple Sinema'dan özel bir şekilde almadın. Oyun Apple müzikten var. Apple hareketlerin daha farklı bir tarifeyle almadın. Hı-hı. Yani şunu unutmamak lazım. Apple hayatta kumba veya sen yeni para atmadan sana yeni bir şey vermez. Yeni bir içecek vermez. Aynı. Sen bugüne kadar doğduğun günden beri Apple müzik Mesela abonesi o, ol.
0: Bank ayrı satılacak. Kutu içeriğinden çıkmayacak. Apple saat müzik kuruyor.
1: abonesi ol burada kullanacağın yüksek müzik için senden IV cebiye 10 cent kopartabileceksin, 10 cent 1 dolar kopartabileceksin 1 dolar onu alacak. İşin finansal kısmını ayvı tutup baktığımız zaman Vision Pro
0: bugünün dünyası için çok yenilikçi bir şey, e, cihaz. Ya, biraz abartı geliyor da bana şey de diyorlar hani e, ilk iPhone lansmanından sonra Apple'ın o ilk iPhone lansmanı kadar önemli bir sunumu diyorlar. Önemli bir sunum da o kadar da şey mi? Ondan emin değilim. Çünkü ben, ürünü görmek ben lazım. Ben doğru olduğunu düşünüyorum.
1: Tabii ürün çıktığı zaman daha şey Çünkü yapar. ne kadar yeterli eleştirileri, olacak? Eleştirileri, bu senin söylediğin konudaki eleştirileri de haklı buluyorum bir yandan. Ee, şeye katılmıyorum. Diyorlar ki Apple ilk e, iPhone sürümünü duyurduğu zaman insanlar zaten akıllı telefon kullanıyorlardı falan diyorlar. O günkü akıllı telefonların hiçbirisi yani bugünkü akıllı telefonlar vizyonuna sahip cihazlar değil. Şu Bunu anki kaskların da
0: lazım. hiçbirisi bu kadar harikasızda vizyonu yok. O, o yüzden yani, yani evet. bu
1: e, Apple'ın Vision Pro ile birlikte ortaya koyduğu şey, olay büyük bir ihtimalle işte senin biraz önce adını saymayı unuttuğun HTC'ye de Microsoft'a da, da, da tüm diğer cevap verdi de, de şey
0: bir şey, de şey
1: katacak. Var. Yani biz burada bir yavuş göreceğiz. Burada da önemli olan şey şu. Vision Pro ile başlayacak ve sonra farklı markalarda, farklı isimlerle devam edecek benzer cihazlar uygulama olarak insanlara ne sunacaklar? Yani şeyi çok güzel anlattın Saul. Apple istiyor ki sen bunu tak eve giver giymez ve her şeyi bununla yap.
0: evet Hatta yani dışarıda da bunu Dışarıda kullanıyor. da
1: bununla yap bilmem ne filan filan. Bu e, farkındaysan çok uzun vadede baktığımız zaman yeni bir insan türü
0: evet,
1: de ayrıca. Ee, şeyi kabul etmek lazım. Cep telefonları çıktığından beri işte Amerika'da bunun şeyini araştırmadan yapıyor. Süve daha çok kısa olduğu için makul ve mantıklı ve levelimizde yok ama baş parmak kullanımını zaten biliyorsun işte insana bazı yetenekli omurilik
0: şeyi de var kafa daha çok eğildiği hayvanlardan,
1: için. Hayvanlardan ayıven şey anlamında fizik gücüyle yapılabilen işte anlamında en önemli şey baş parmağımız aslında. Ve bu baş parmağın kullanımı ile ilgili insan ırkının nasıl bir değişim yaşayacağı hı hı. akademik anlamda çok merak ediyor. Senin söylediğin gibi insan ırkı boyu uzamaya meilli bir şeyken, yere de dışa sahipken işte bu boyun ile uğraşıyor. Niye boyun eğriliği? Telefona bakmak. Telefona yani, bakmak. Tablete e bakmak. şimdi herkesin da, kulağında mesela falan artık
0: falan. bir kulak içi kulaklık da görüyoruz. Yani ee, dediğim gibi büyük ihtimalle böyle Vision Google Glass kafasında bir şey olacak ne zaman çıkarsa, prosu değil Bana, yani. Bana bu hani
1: e, distopik filmlerde gördüğümüz robotlaşma e, şeyinin ne derler? Çünkü o da hani bir robotlar vardı, bir de yarı robotlar <gülüyor> bilmem ne falan vardı ya. Oraya giden yolda da yeni böyle fikirler açacak falan gibi görünüyor. Eğlenceli bir dönem başlayacak gibime geliyor. Tabii ki parası olan eğlenceli <gülüyor> bir dönem başlayacak. Mesela ben 3500 dolarlık böyle bir cihazı şu anki ekonomik
0: gücümle alman mümkün Zaten değil. Zaten ilk yapılan şeylerde e, tahmini yatıdır. şeylerde 150.000 lira falan diyorlardı da o 2024'e gelene kadar 200-250.000 lira haline Hiç yani. fark
1: etmez. Yani dolar kuru 22 lira değil 15 lira da olsa Tabii, benim bile de diye. 3500 dolarlık böyle bir oyuncağa para vermem kendi adıma mümkün değil. Belki bundan bir 5 yıl 6 yıl önce olsaydı böyle bir para verebilirdim ama hı hı. bugün veremem Parası olanlar çok eğlenecek gibime geliyor. Biz de onların eğlencesini seyredip uzaktan artık kıskanacak mıyız, gıpte mi
0: edeceğiz ya da sevinecek miyiz bilmiyorum. Göreceğiz neyini Yani olduğunu. onu göreceğiz tabii ki. Bir diğer yanda Xiaomi kanadına geldiğimizde benim şimdiye kadar belki de en çok merak ettiğim Xiaomi telefonu olan Xiaomi 13 Ultra DX10 Mark sonucu açıklandı. Ve gerçekten şaşırtıcı bir şekilde 14. oldu. Ve bu durumda Xiaomi ilk çıkardığı ultra telefon Mi 11 Ultra'yı yine geçemedi. 12 ile de geçemedi, 13 ile de geçemedi. Baktığımızda 4 adet 50 megapiksel sensörü olan bir telefondan bahsediyoruz. Ama 1 puan gerisinde kalmış oldu 140 puanla. 141 puanı vardı Xiaomi Mi 11 Ultra'nın. Sonuçlarına baktığımızda ki yarın sabah bunun sonuçlarını aktardığımız bir video olacak. Ben onu yine değerlendirme videosunu çektim. Hatalarda shutter lag dediğimiz şu bastığın andaki gecikme durumu var. Bir diğer yandan netlik noktası yani gren sorunu oluyor özellikle telefoto lensinde ki iki tane tele lensi var. Özellikle P60 Pro ile kıyaslandığında bu sorunu net bir şekilde görüyoruz. ve Birçok çekimde zaten hani benzer sensörleri de kullandığı için 13 Pro'dan ciddi bir farkı olmuyor. Tabii ki baktığınızda Ultra 13 Pro'dan daha iyi bir sonuç veriyor. Ama aynı fotoğraftaki detaylara baktığınızda o ciddi farkın olmaması da biraz etkilemiş gibi DXO marka kanadını. Ve belli başlı sıkıntıları da var. işte Halo efekti dediğimiz hüzmelenme sorunu olabiliyor. Bazı yerlerde odakla alakalı şey olabiliyor. Ama mesela videoda fazlasıyla beğenilmiş. yani. Otofokus desteğinin çok çok iyi olduğu söyleniyor videoda ama e, ya, buradaki söylenen şeylerin birçoğunun yazılımla toparlanabileceği de e, anlıyorum. Tamam onu söyleyeceğim. Yani. Bu bir de evet, şöyle, şöyle de s- düşünmek
1: s- lazım. Şimdi bu Xiaomi aslında kendisi için küçük, dünya insanlık için büyük bir adım atmadı. Şeye geçmek, Lyca'ya geçmek yani kendisi için de çok büyük evet. bir adım attı. Bir kere şayoğmî gerçekten bir Çinli marka yani bunu unutmamak lazım. Yani ne, ne demek istiyorum Çinli? Yani bu kopiketlerler ya e, orijinal bir şey yapmakla uğraşan bir marka değil, bunu kopyalamakla uğraşan bir markayken şimdi orijinal bir iş yapmaya çalışıyor benim gördüğüm kadarıyla hayatında ilk kez. Sonra mi kendisine şey oluyor ve park Almanları almanlara seçiyor yani dünyanın en disiplinli e, milletinden laykayı seçiyor. Leica bu tarz sorunları Huawei ile de yaşamıştı. Ve çözmek için bir tane Almanya'da bir tane Çin'de laboratuvar kurmak zorunda kaldı adamlar Hı-hı. falan. Ee, ben biliyorsun bunu 13 lansmanında da ve de çektiğimiz videolarda falan da söylüyordum. Geçen yılda ilk Leica'lı ürünleri 12 gördüğümüzde de söylüyordum. Xiaomi'ye biraz zaman tanımak lazım. Yani evet bu Leica'lı cihazlar güzel. Ben e, Dioxomark'tan aldığı skorların düşüklüğünün bir kısmını da Dioxomark'ın benchmarklarına bağlıyorum. Çünkü Dioxomark'ın ve henüz o kadar gelişmiş değil. Bu adamlar 2-3 e, yılda bir benchmarklarını değiştiriyorlar hı hı. ve değiştirirken de bekliyorlar ki birçok cihaz o olgunluğa, o teknolojide bir kavuş kullanmaya başlasın. Hı hı. Biz bunu Huawei'nin ilk dönemlerinde de yaşamıştık mesela Dioxomark puanları açısından baktığımız zaman. Tahmin ediyorum ki hızla, çünkü sonuçta burada amiral gemisi seviyesindeki telefonlardan bahsettiğimiz için yılda bir kere çıkıyor bunlar zaten. Yani 13 ailesi aslında hani ultra, multva, pro bilmem ne falan da yılda bir kere şey yapılıyorlar, planlanıyorlar bunlar. Önümüzdeki yıl mesela bu sorunların büyük kısmından kurtulduğunu göreceğiz. Ve hatta becerebilirlerse yıl sonuna doğru falan... Şimdi ben şey de bekliyorum, T ailesinde de e, bir like'a hı hı. kullanımı bekliyorum. Mesela orada bu işte senin söylediğin yazılımdan kaynaklanan ufak tefek sorunlar, neye göre ufakları? Sektöre göre ufak tefek ama dioksom aksa aralamasında puan kırıldığı için cihazı 5-10 sıra geriye atan sorunların düzeltilmeye başlanmış olacağını düşünüyorum. Yani ben şey modundayım, e, bunlar küçük yol kazaları her üretimde olur, Xiaomi de bunun altından kalkar artık. Xiaomi'ye yazılım konusunda çok güvenmesem de e, Leica gibi bir ortaklık yaptığın zaman artık yazılımını düzeltmek zorundasın. Yani hem e, Leica ile çalışıp hem kötü kamera yazılımına sahip olamazsın.
0: Yani zaten onu şeyi aptalca bir iş çok oldu. takdir etmiştim işte. Hep zaten bu Leica ve Xiaomi hikayesi geçtiğinde aynı örneği veriyorum. E, 12S serisinin lansmanında yani aslında Leica'ya özel yapılan lansmanda Açık açık şeyi de göstermişlerdi. İşte Laika ile yapılan tartışmalar böyle bir belgesel tadındaydı ama onlar gerçek hikayelerdi. Yani Laika'nın bu şekilde olmasını, aynı, <gülüyor> böyle olmaz dediği şey anlaşamadıkları ya da Xiaomi ile Laika'nın işte o şeyleri yani tamamen kapışma durumları ortak yol bulma açısındaki şeyleri çok çok önemli ama zaten burada da birçok şey denediler işte bu. Değiştirilebilir diyaframı Huawei artık rahat rahat yapıyorken birincilik sensörde yapma cüreti de denebilir aslında şey yaptılar. Gayet de iyi sonuç veriyor ama yanına işte P60 Pro'yu koyduğunda evet bazı noktalarda geride kaldığını görüyoruz. Özellikle işte F değerini açtığında senin odak alanın da genişler. O kadar genişleyemediğini falan ama işte yani kervan yolda düzülür mantığıyla hani bu telefonu çok kötü yapmıyor zaten kervanı yolda düzmemek gibi bir opsiyonla
1: bir diyor? yok. Ben de onu söylemeye çalışıyorum. Yani sen şimdi Leica'dan bu ürünü daha önce başka bir üreticiden mesela Samsung'dan Sony'den şundan bundan aldığında verdiğin paradan daha pahalıya Hı-hı. alıyorsun. Bu bir. İkincisi niye Leica ile çalışıyorsun? Bir prestijin olsun diye çalışıyorsun. Hı-hı. Niye bunu yapıyorsun? Rakip kim mesela? Diyelim ki Huawei olsun, Samsung olsun Apple olsun, rakip bunlar. Bunları geçmek için yapıyor. Herhalde şöyle bir rekabet yapılmaz değil mi? Ben Samsung kadar iyi çekeyim diye rekabet yapmıyor. Samsung'dan daha iyi çekeyim evet. diye rekabet yapıyor olman lazım. O yüzden bu kadar maliyetin altına girdiğin zaman bir de şöyle bir hikaye var. Biz Narka ile çalışmayı bırakıyoruz deme şansı da yok. Şu yüzden yok, beklenti büyük çünkü. Aynen. Bu kadar büyük yatırım yapıyorken seve seve, hani o bizim muazzam bir şeyimiz vardı ya Türkçe'de, seve Aynen. seve diyoruz. Seve seve yazılımı düzeltmek zorunda. Benim anladığım kadarıyla ilk önce önceliği videoya vermişler çünkü videoda daha rekabetçi bir e, pozisyon kendilerine sağlayabileceklerini görmüşler. Evet, Büyük ihtimalle Huawei'nin karşısında Samsung'un karşısında biraz daha avantajlı duruma geçirebileceklerini düşündüler. Videoya vermişler. Nitekim dioksomak puanlarının detayına baktığımız zaman video tarafında iyi sonuçlar aldığını dioksomak da kabul ediyor zaten. Evet. şeyi. Şimdi işte tez zamanda çözeceklerdir. Ayrıca bu çözülmemiş haliyle çektiği fotoğraflar da kötü fotoğraflar değil. değil. Onu yine şey yapmak lazım ama e, Dioxomark'ın da puanlama sistemini iyi anlamak lazım. Çünkü Dioxomark bir mühendislik şirketi hep bunu söylüyoruz. Yani Dioxomark için 1'ler ve 0'lar var diyor. Mesela senin benim şöyle yaptığımız bir yorumu Aynı fotoğrafı iPhone'la, Huawei'yle, Samsung'la, işte Xiaomi 13 bilmem neyle, U, ya da Ultra diyeyim, 13 Ultra çektiğimiz fotoğrafı. Ya bunlar birbirine çok benziyor dediğimiz yorumu, dioksomak birine bir, diğerlerine sıfır vererek çözümlüyor. Evet. Yani oradaki yorum bu, ya birsin ya sıfırsın. Bundan başka bir şey değilsin. O yüzden de işte bir telefon yeri geliyor bazen, bir iki özelliğin yüzünden yani sıfır aldığı için, 5 puan 6 puan pardon 5 basamak 6 basamak Düşelim. aşağıdan listeye girebiliyor bir de artık listedeki puanlamalar da çok yakın gidiyor bir eskisi gibi böyle uçurumlar olmuyor
0: gömeceğiz Xiaomi'nde ne yapacağız ben umutluyum hala umutluyum hı hı. Gelelim e, BBK grubuna, Oppo, Oneplus ve Realme'nin var bir şey. Şeyde, e ben bu Ben birazcık yine şey gibi gördüm de, e, Ya yapılan açıklamaya göre, BBK elektronik altında olan Oneplus, Oppo, Realme e, firmaları, artık ayrı bir şekilde e, varlık gösterecek. Yani BBK grubunda olmuyorlar. Geriye o zaman, yani Vivo'da e, farklı bir şekilde dersek, hepsi ayrı bir firma olarak yoruna geçeceği söyleniyor. Bu haberin özellikle Hindistan hükümetini Çinli teknoloji değerlerine yaptığı ayrı bir baskıdan kaynaklı olduğu da yani sen bir şey
1: diyorsun bunun bir hülle olabileceğini hani evet. düşün
0: okey ya çünkü Hindistan işte Çinli şirketlere özellikle gümrük ihlali kara para aklama vergi kaçakçılığı gibi şeylerle suçlamaya başladı bu dönemde ve son dönemde örneğin Oppo Oppo Hindistan'ın yaklaşık 531 milyon dolar değerinde bunun tabii ki şey versiyonu Hindistan rupisi versiyonu gümrük vergisini kaçırdığı söyleniyor Oppo'nun 2082 işte Hindistan rupisi e, banka hesaplarını dondurup e, Operasyonlarına hatta BBK'nın direkt e, Bölgedeki dağıtımlarına darbe vurmuş oldu çünkü o para Oppo'da duruyordu e, Bu durumdaki Şeylerden birazcık e, Kaçabilmek adına da Olabildiği konuşuluyor Grubun Dağılıyor gibi olmasının mümkündü de bu yani hani bunu kesinlikle böyle
1: yapmamıştır demek hı hı. E, Doğru olmaz adamların ne düşündüğünü bilmiyoruz en yani nihayetinde ama şunu anlıyoruz ki BBK grubu içinde işte bu 3 markanın olduğu bir grup, Vivo'nun olduğu bir taraf vardı sanki. Hı hı. Şu anda herkes ayrı ve ayrı bir tarafmış gibi bir hal alacak. Bizi Türkiye'yi etkileyen bir yanı olur mu? Sanmıyorum Türkiye'yi etkileyen bir yanının olacağını. Dünyadaki şeyle cep telefonu kullanıcılarını Olumlu olumsuz etkileyen bir yanı olur mu? Onu da sanmıyorum açıkça söylemek gibi klasa. Yani
0: sonuçta bu işte...
1: operasyonel bir şeydir, e, kararıdır. Hani, e, bizleri yani de bir yanı olursa onu da görürsek gelecekti. Onu da önümüzdeki cuma arprada zaten şey Tabii, yapımız, yani Ama şu olacak. haliyle benim için şaşırtıcı bir haber sadece. Hani ne yapıyorlardı ki, ne yapıyorlar ve bilmediğim bir haber o anlamda şaşırtıcı. E zaten de.
0: hani şeyine sadece teknoloji noktasında birbirlerine çok şey yapıyorlardı Hani illaki görürüz mesela e, daha önce de konuşmuştuk işte bir teknoloji vivoda çıkıyor Ondan bir sene sonra işte oppoda onun bir benzerini kullanıyor ya da be e, şey yapıyorlar kendi aralarında böyle yenilikleri paslaşıyorlardı Hani şimdi ne olur bunda bir farklılık olur mu vesaire Göreceğiz ama bana işte birazcık şey gibi geliyor hani Hindistan'daki o sorunlardan kurtarılabilmek için çünkü aynı grupta olunca ki işte grubun aslında böyle en e, üst seviyesi Vivo olsa da grubun bayrak taşıyıcısı Oppo gibiydi Oppo'ydı. yani şey olarak da şirket basında da bütün dünyada da işte dediğimiz gibi zaten o Oppo'nun hesabına koyulan e, engelle beraber bütün o hepsi etkilemiş oldu çünkü yine Oppo'nun kasasından çıkarak dağılan bir sistemdi birazcık onu kurtarmak adına Bakın. olabilir diye düşünüyorum. Bir diğer engel de bir anda Türkiye'de gelen kampanya neticesinde OnlyFans'e de Türkiye'de erişim engeli ne getirilmiş kampanyası? oldu. Anladığım kadarıyla toplu halde e, CİMER'e vesaire bir ha. şikayet oldu OnlyFans'e Tü- şeyle. Türkiye
1: vatandaşları OnlyFans'ı Türk devletine şikayet edip yasaklattılar yani öyle mi? Hı hı.
0: Şimdi şu an için de bir yanlış anlıyoruz bence. <gülüyor> gelmiş oldu. Bununla alakalı nasıl bir gelişme olur ne olur falan bilemiyorum ama çok da hemen öyle geri döneceğini sanmıyorum. OnlyFans'ın ne olduğunu
1: arkadaşlarımız biliyorlardı. Bilmeyenler için şey diyelim kadın ya da erkek ya da kendi cinsiyetini nasıl tanımlıyor olursa olsun herkesin cinsel
0: içevikler oluşturup üyelik babında bunu dünyaya yani, satabildiği bir platform. Ya, tamamen ona döndü. Normalde tabii ki baktığınızda hani OnlyFans'e sorsanız öyle demez der ki işte influencerların özel içerik oluşturabileceği bir yer ama bütün dünyada olduğu gibi. Bu arada bu XXXRate
1: dediğimiz içeriklerden başka yine OnlyFans sanatçısı mı demek lazım? OnlyFans sanatçılarının Başka konularla ilgili hazırladıkları içeriklerde platformda mevcut tabii, her türlü var abi. ama yani en popülerleri yani Mesela şey atıyorum ki. işte hmm, herhangi bir organının büyüklüğüyle, küçüklüğüyle, bilmem nesiyle ün yapmış olan bir insan, kadın, erkek ya da cinsiyeti fark etmez. OnlyFans'de teknoloji yayını da yapabilir, bahçecilikle ilgili bir video da çekebilir. Yemek videosu da yapabilir. Büyük şey falan, falan, falan da değil. vardır
0: bu ticaretlerdeki, ticaret değil de borsa vari bilgiler de veren Kesinlikle vardır. Biz. Trader işte Aynen, bilmem trader ne trader falan da ee, Böyle bir platform ama işte
1: ana noktası cinsellik. Ee, ve benim bildiğim kadarıyla kullanım yöntemi de platforma değil, Platformda bulunan kişilere abone olarak devam ettiğin hı hı. bir sistem. Yani şöyle bir şey yok. Yani şöyle anlatalım bilmeyenler için. İnşallah doğru anlatıyorumdur. Netflix gibi platforma abone olmuyorsun. Netflix'in içindeki her bir diziyi, her bir filmi biz kişiye hesap olarak düşün onlara abone oluyorsun. Aslında işte YouTube'un, Instagram'ın o premium hizmeti ve, gibi bir şey. Ve bu insanların galiba aylık ücretleri de birbirinden farklı. Yani Tabii ben atıyorum 10 lira devin bir başkası 100 lira bir başkası 1000 dolar der, filan filan gibi hikayeler var. E, ve gördüğümüz kadarıyla şu anda Amerika'da başlayan bu çılgınlık, OnlyFans çılgınlığı dünyayı sarmış durumda. Çılgınlıktan kastım sadece yayın yapan insanlar değil yayınları izleyen insanlar evet. açısından da. Hatta bunu geçen yıl galiba burada konuştuk Amerika'da insanlar işte markette şurada burada filan tanıştıklarında ne iş yapıyorsun diye soranları diye Hı-hı. biliyorlar. Tıpkı bundan bir 5 yıl önce eBay'deyim yani eBay'de satış yapıyorum, eBay'in yapıyorum, Amazon'in yapıyorum, Dropshipping yapıyorum bilmem ne dediği gibi OnlyFans'deyim diyebiliyor. Hatta evet. işte OnlyFans'de Bilmem ne bilmem ne, yani bir şey e, nasıl anlatayım cinsellik anlamındaki bir e, takıntıya, saplantıya, beğeniye özel içerik üretiyorum vesaire diyebiliyorlar. Şimdi son geldiğimiz noktada benim bildiğim kadarıyla Türkiye'den de galiba bir iki tane kızımız OnlyFans'da hesap açıp bir iki tane değil mi o kadar çok fazla mı öyle bir şeye baktın ki. Yok, bilmiyorum. Ha, okay. Benim bildiğim kadarıyla işte ne kadar para kazanıyor bilmem ne falan gibi haberler Twitter'da önüme Çok gördüm, o canım o zaman bir iki tane kızımız yani genç kızımız hesap açmış onlar da oradan para kazanıyorlar. Zaten ya mesela daha bilim... yeni
0: işte Amerika'da da, hani bu bütün dünyada da hani e, hem eleştiriye hem desteğe falan dönüyor. Daha geçen gördüm hani Amerika'da ünlü olan biri işte bir şeye katılıyor, e, reality show'a katılıyor. Orada şeyi soruyorlar hani ee, çocuğun hani ileride bu şekilde ünlü olduğunu öğrendiğinde ne diyeceksin ya da hani bundan gocunursa falan filan kız da şey diye cevap veriyor. Ferrari'sinde alayabilir diyor yani. Hani orada birazcık da iş fiyat komple paraya döndü. Şimdi için.
1: Amerika'da bu e, porno pornografi sektörü, porno sektörü çok büyük bir sektör gerçekten. Hı-hı. Yani çalışan sayısı çok fazla yani sadece aktöre öyle filan değil menajeriydi bilmem de filan anlamında çok büyük bir sektör. O yüzden kadının böyle bir cevap vermesi çok şey. Türkiye'ye döndüğümüzde o bir iki kızımızdan başka bence OnlyFans'da yayın yapan erkeklerimiz kendini başka türlü ş- şekilde cinsel tercih olarak tanımlayan insanlarımız da vardır büyük bir ihtimalle. Ama tabii ki yayın yapandan binlerce misli daha fazla olarak da Türkiye'de OnlyFans'daki bazı karakterleri ve bazı hesapları takip eden hı hı. abone vardı. Şimdi ne oldu? OnlyFans'ın ev işimi geldi. Yani atıyorum ben Ersin olarak maazallah Allah korusun OnlyFans'daki Aydoğan'ı takip ediyorsan <gülüyor> parayı vermiş olmama rağmen bu şeyin ne derler yasağın geldiği gün itibariyle artık takip edemeyeceğim. Ama şunu unutmamak lazım. Türkiye mevcut Cumhurbaşkanımızın başbakanken YouTube'a yasak getirip ondan sonra da insanlar nasıl gireceklerini gibecek, zaten biliyorlar dediği bir ülke. Evet. Yani bunu da unutmamak lazım. Burada tabi ki bu şey hikayesi bence incelenmeye değer yani hani bazı insanlar kendi aralarında organize olup bunu cime ve şikayet ederek bu kararı aldırdılarsa yani işte biraz dedim ya STK mantığını yanlış anlıyoruz diye bir şey var şimdi Türk insanı bu cinsellik konusunda bana soracak olursan kendisiyle barışamamış bir toplum yani ben kendimi de bu kendisiyle barışamayanların arasına gönül rahatlığıyla koyarım zaten. Kimseye derdim laf çakmak bilmem ne yapmak filan değil. Ee, o yüzden mesela biz OnlyFans'in yasaklanması için gösterdiğimiz emeği, hı hı. çabayı ya da OnlyFans yasaklansın ya da yasaklanmasın diye şey yaptığımız ortaya koyduğumuz eforu bir şey bir şey kurslarında tarikatlar tarafından 7 yaşındaki 10 yaşındaki erkek çocukları tecavüz edilirken göstermiyoruz mesela. Ya da bir mahallede bir sokakta eşi vefat ettiği için dul kalan bir kadına bilmem ne gözüyle bakılması sırasında bunu göstermiyoruz. Yani Türk halkı bu anlamda iki yüzlü bir halk. Doğru. Ve dünyanın en ikiyüzlüsü müdür bilmiyorum ama ikiyüzlülük seviyesi çok yukarıda olan bir halk. Yani bizde bir kere şey mantığı var ya erkekse yapar bilmem ne filan hikayeleri var ya yani, yani iş oradan başlıyor. Ee, ve bu görünen o ki Türkiye'nin yakın geçmişinde bugününde olan bir dert değil uzun yıllar boyunca Türkiye'de devam edecek sorunlardan bir tanesi. Ee, biz bu sorunu mesela bundan 10 yıl önce Pride yürüyüşlerini de görmezken son üç yıldır, dört yıldır kolluk kuvvetleri aracılığıyla bu yürüyüşlerin insanlara zindan edilmesi olarak görüyoruz. Maalesef. Ee, görüyoruz değil mi? yani ekranlardan görüyoruz. Sosyal medyaya yansıdığı kadarıyla görüyoruz. Ahlaksızlık Türkiye'de şöyle algılanıyor Aydan. Ahlaksızlık ne olursa olsun bu arada yani bir şey çalma da olsa atıyorum bir tecavüz de olsa birinin haklarına. Evet. Bunu ben yapıyorsam iyidir, benim tanıdığım Aydoğan yapıyorsa kabul edilebilir, doğuş yapıyorsa kabul edilebilir, sokaktan geçen Ahmet Efendi yapıyorsa ayıplanması gereken bir şeydir diye yorumluyoruz Kaba taslak baktığımız zaman. Hiç şunu düşünmüyoruz mesela e, bu insan belki kendi yaptığından memnun, evet. bu insanın yaptığı şeyin kimseye bir herhangi bir zararı yok. Ee, bu insanın yaptığı şeyi ben yaptığım zaman, ben yaparsam ya yaptığım zaman geçmişte ya halen yapıyorsam ya da yaparsam çevremden bunu anlayışla karşılamalarını bekliyorken ben niçin bu insanın yaptığını anlayışla karşılamıyorum filan gibi şey bakıyorum Bu dünya değil, sadece cinsellik üzerinden değil yani bence vergi kaçırmak da bir, bir tür hırsızlık Erdoğan. Hı hı. Bence işte hep söylüyorum trafik kurallarına uymamak da bir başka çeşit hırsızlık. Hep diyorum ya orucunu tutan milyonlarca insan bugün yine emniyet şevidini kullandı, bugün yine sağdan soldan üçüncü, dördüncü şevidi yaptı. Bugün yine kırmızı ışığı beklemeden geçti. Falan. Bu işlemin çözülebilmesi için hoşgörüye ihtiyacımız var. Her şeyden önce. Empatiye ihtiyacımız var. Karşımızdaki insanın derdinin ne olduğunu anlamaya ihtiyacımız var ve onun derdinin bizi gebep gelmeyeceğine Karar verebilecek kadar zekaya ihtiyacımız var. Şimdi bunların çoğundan ne yazık ki geldiğimiz noktada 2023 yılının Türkiye'sinde ağırlıklı olarak şey olduğumuzu muaf olduğumuzu söyleyebilirim. Yani halkın genel şeyine baktığımız evet. zaman grafiğine baktığımız zaman ve böyle durumlarda da işte OnlyFans yasaklanır. Ama only fans'i yasaklayanların only fans'i yasaklanmasını talep edenlerin ya bu kadar Afgan'dan niçin rahatsız oluyorsunuz derken işte Kurban Bayramı'nda, Ramazan Bayramı'nda bu Afganların Beyoğlu'ndaki Travesti Genelevi'nin önünde metvelerce kuyruk oluşturmasından rahatsız duymaz, yok, de, duymazlar. rahatsız şey de vardır.
0: mesela hani toplum içinde ya da sosyal medyada işte onlüfens kapatılsın şöyle olsun böyle olsun ya da bizzat cimere şikayette bulunanların işte sallıyorum. 10 milyon ya da 1 milyon şikayet varsa onların her birinin e, işte, işte şey tarama geçmişine falan filan baksak, Birçoğunda çoğunda girmiş, para vermiş insanlar da vardı çünkü mesela ben harbiden hayatımda hiç indirmedim, şey yapmadım ama nasıl yürüdüğünü, ne olduğunu tabii ki biliyorum. Bunu goygoyunu da çok yaparız arkadaşlarla ama işte mesela açılması, kapatılması benim umurumda değil hatta hani niye kapatılıyor böyle bir platform var, sen zaten hani parayla giriyorsun bilmem ne yapıyorsun, tamamen iki, bütün olgun insanların kendi şeyiyle yapabildiği bir şey. Giren istediğini yapsın orada, isteyen istediğini izlesin. Böyle bir durumda olduğu için bana hiç mesela şey yok. Dertteyim. İşte bunu onu söyleyeceğim. Yani Derdi olan orada ya, bir şey yapar. Ya o Afgan e, e, o e,
1: Travesti Genel Evi'ndeki sırasında kalabalığını umursamıyor. Buna kapansın diyenler evet. ya da yine Afganistan'dan örnek vereceğim. Türkiye'ye gelen bu genç Afganlardan bir tanesinin kalkıp İstiklal caddesinde... İşte Afgan kültürüyle özdeşleşen yine bir aslında homoseksüellik tabanlı bir dansı yapmasını o dansın Afganistan'da hangi şartlarda yapıldığını bilmesine rağmen alkışla tempo tutarak izlediğini görüyoruz işte zaten temel sorun burada bu ikiyüzlülük dediğimiz hikaye burada İş OnlyFans'e geldiği zaman bu bir sorun İş sokakta bazı insanların benim şeyle bir alakam yok derdim yok yani o insanların travesti genel evinin önünde sıvı oluşturmasıyla İstiklal Caddesi'nde göbek atağı gibi bu dansı yapmalarıyla ile ilgili bir derdim yok ama da söylemeye çalışıyorum OnlyFans'da derdi olanların bunlarla da derdi olması gerekiyor. Ya, tabii ki. Eğer senin bir önce söylediğin gibi OnlyFans'i giriyorsan ya da OnlyFans benzeri bir içim yevişiyorsan Yapabiliyorsun bu tamamen senin alakalı bir şey. Ben dünyadaki herkesin eğer canı istiyorsa, e, cinsel cinsin içevikliği filmleri ve bilmem ulaşabilme hakkının olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer ücretliyse parasını verebilecek durumdaysa e, ya da ücretsizliğiyle yetinebiliyorsa, canı istiyorsa yapsın. Ama hem bunu yapıp hem de buna karşı duyuyorsak, o zaman işte bu iki yüzlülüğün başka bir örneğini görüyoruz. Diğer örnekler neydi? Yine hatırlayalım. Bütün gün açık kalıp işte AVM'de mini bir kadının poposuna bakmak. Hı hı. mesela. Aç kalmanla o popoya bakman arasında dağlar kadar tezat var. Bütün gün aç kalıp e, dükkanına gelen adama pirinci 10 gram daha az vermek ya da 3 kuruş daha fazla fiyattan satmak için 5 tane takla atmak, yalan söylemek falan gibi. Yani en temel noktada bunları yaptığın zaman 200 lira oluyorsun. İş bu kadar basit. Ve bana öyle geliyor ki bu OnlyFans'e evişim engeli getirilmesi de birçok insanın ikiyüzlülüğünün bir sonucu. Kesinlikle. Biz bugün OnlyFans'e evişim engeli getiririz ve bunu alkışlarız, alkışlarsak eğer yarın herhangi başka bir şeye evişim engeli gelmesini eleştiremeyiz. Bunu unutmamak lazım. Kesinlikle. Yani bu Twitter'da olur. Ee, Twitter'da sadece OnlyFans'e e, yayına kapatılmasını isteyen birisinin profili de olabilir bu. O yüzden adalet dediğimiz şey Ersin için uygulandığında farklı, OnlyFans için uygulandığında farklı, Aydoğan için uygulandığında farklı bir şey olmamalı. Adalet dediğimiz şey hepimiz için şey ve şeyi değişti bu yani Cime ve birleşip birbirlerinin aynı mesajı göndermesi sonucunda ülkenin karar verme mekanizmasındaki insanların kendilerini bir baskı altında hissedip başka bir türlü... O zaman mesela şöyle bir yetkimiz var mı her zaman? mesela? CİME ve anayasa değişikliği talebinde bulunsak? Öyle mesela diyelim ki meclis bizim istediğimiz anayasa değişikliğini kabul etmiyor. Vatandaş böyle bir zorlama mı yapacak? Yani e, demokrasilerin işleme sistemi bu değil bu OnlyFans eğer gerçekten ve yapılan toplu şikayetler yüzünden kapattıysa şikayeti yapan insanlar ellerindeki tek gücün oy verme gücü olduğunu hı hı. bu yaptıklarının aslında bir demokratik şey olmadığını e, ne derler aksiyon olmadığını çok çok iyi anlamaları gerekiyor bence yani hani e... Tabii ki. cahillikten doğacak olan şey bir başka cahillik türü. Aynen, i̇şte en aynen. temel noktasını bunu söyleyelim. Daha fazla konuşup kendimizi insanları daha fazla <gülüyor> düşman etmeyelim. Yani zaten yeterince insanlar birbirlerine düşmanlık yapmaya meyilliler. Ama cahillik iyi bir şey değil. Günümüz dünyası empatinin öne çıktığı bir dünya. Eğer empati kuramazsınız bazı düşmanlıkla yüzyıllar boyunca bugüne geldiği gibi, bugünden sonra da yüzyıllar sonrasına gidebilirler. Doğru. Ne düşmanlığı olduğu önemsiz bunun. Yapmayın, kendinizi biraz da karşınızda, karşınızdaki insanın yerine koyun. Ona göre şey yapın hareket edin. Cime ve toplu şikayet yapıyormuşuz, baksana ulan git. Sokağındaki yolun tamir edilmesi için bir yere baskı uygulayacaksan, ona baskı uygula. Yediğin domatesin daha kaliteli olması için bir yere baskı uygulayacaksın, onun için. Bu dolar niçin bilmem kaç lira oldu son ya 8 aydı diye? Mesela yasak o, dolar o, düşsün o, diye düşünürüm. Onun için baskı uygulayacak. Tek derdin şey mi Allah aşkına? Milletin e, neyi nasıl nerede evet mi? Hani, Hadi gel geçelim, i̇şte, boşver.
0: Yani... Benim de biraz önce zaten yayını aldığım Infinix'in Note 30'u Türkiye'de tanıtıldı. Eldeği bitti mi? Bitti. Okay. Şu an artık şey olarak da hani bizim çektiğimiz saatte de saat 12'de yayına girmiş oldu. Biliyorsunuz Note 30 serisi Türkiye'de tanıtıldı. Bizden de Eren Ersin abi oradaydı. Özelliklerine baktığımızda 8,6 mm kalınlığında, 219 gram ağırlığında 6,78 inçlik Full HD plastik 120 Hz bir ekranı var. Helio G99 kullanıyor. 8 GB RAM, 128 ve 256 depolaması var. Yine RAM arttırma yöntemiyle 8 GB RAM'de ar- ekleyebiliyorsunuz. 64 ana, 2 yardımcı, bir de AI kamerası var arkada, üçlü bir kamera. Önde 16 megapiksel 2K videolar çekebiliyor. Öne çıkan özelliklerine baktığımızda e, GBL... E, Tune edilmiş, sound by GBL dediğimiz, stereo hoparlörü var, bypass şarj özelliği var. Bu da 5000 miliamperlik bataryasını zaten 45 watt'la şarj ediyorsunuz. Bu 45 watt'ta Samsung'un S serisinde gördüğümüzler, adamlar hani artık şey serisine de getirmiş, bu seriye de getirmiş. Bypass şarjı da siz oyun oynarken e, hem şarj edip hem e, oyun oynadığınızda biliyorsunuz bütün telefonlarda bir ısınma sorunu oluyor. Burada daha önce Sony'de falan da gördük yanlış hatırlamıyorsam. Bunun da S
1: serisi cihazlarında kullanmaya başladı. Kullanmaya başladı.
0: Şey var. Ne anlama geliyor? Siz şarja takıp oyun oynadığınızda bu özelliği açarsanız bataryayı şarj etmeden direkt elektrikten güç alarak oynuyorsunuz. Bu da o doldur boşalt sistemi olmadığı için telefon ısınmadan rahatlıkla oynamanız anlamına geliyor. Bir de telefonun ısınmasının genel anlamda yani telefonun
1: ısınmasını telefon strese girdiği olarak yorumlamamız lazım. Genel anlamda telefonun tüm bileşenlerine zaver verdiğini, onların yaşam ömürlerini evet. kısalttığını unutmamak lazım. Telefon ısınmayınca senin sadece pilin daha uzun süre kullanıldığı olmuyor. Telefonun genel anlamdaki yaşam döngüsü de uzuyor. Zarar görmemiş oluyor. Bu da çok çok önemli. Ben Doğuş zaten biraz önce bizim arkamızdaki şeyi değiştirdi. Senin evet. videoyu da aldı. Eee lansman günü de gece geldik. Can sağ olsun bize yardımcı oldu. Note 30 lansmanının Türkçe olan kısımlarını hemen yayınladık. Şimdi o lansman videosunun altındaki yorumlardan yola çıkarak bir iki bir şey söylemek istiyorum. G89 inemiyor G99 işlemci kötü, pahalı, var. Bu arada e, var. şey
0: demişken 128 değil 9.5 256'lı 10 bin lira fiyatı açıkladı.
1: 256'lının fiyatı çok iyi 128. Ben ilk defa zaman. yani
0: normalde e, yurt dışında işte böyle 100 dolar 200 dolar olur e, şeylerle bu depolama farkı rem yok işin içinde rem olduğunda niye ise daha çok yüksek oluyordu. İlk defa bu kadar yani 2 kat depolama farkında 500 lira fark gördüm. Ben e, 128
1: Gbın fiyatını 9500 olarak ekrana yansıdığı zaman hmm. lansman 256 liranın en az 1000 lira
0: fiyatı. Biz 1000 lira şeyde. falan gördük, 1.5 gördük, 2 gördük ee, ama 500 gördük. Bence
1: 256 liranın fiyatı 10.000 lira olarak çok şey ne derler iyi. Bypass şarj özelliği çok önemli oyun hmm. oynayanlar için. Yani atıyorum biz öyle e, takipçilerimiz öyle izleyenler var ki? E, şey diyorlar Erdoğan bazen ben günde 5 saat PUBG oynuyorum diyen arkadaşlarımız var. Var var var. Bunlar için bu bypass i̇şte zaten, özelliği çok önemli. Bir yani.
0: de hani Infinix son 2 senedir işte e, şeye de e, PUBG'ye de sponsor oluyor. Sponsor PUBG diye. Mobile Aynı turnuvalarına öyle. şimdi Avrupa'ya ya da dünyaya da sponsor olmuş. Bir diğer yandan bizim işte dünya şampiyonu Türk takımımız S2 genelinde sponsor 45
1: olmuş. Watt hızlı şarj genel anlamda herkes evet. için çok çok önemli. Yani bu seviye için çok çok iyi. 5000 mAh batarya artık sektör standardı yani standart 4500 mAh. 500, 3.5 mm <gülüyor> jack gibi şey var telefonda ayrıca. Yine ses telefonda kasmış, şey gelmiş. var radyo var. Bu, çok, bu benim gibi insanlar için çok çok önemli radyosu var telefonun. Ben genel anlamda hep zaten şeyi söylüyorum ya bu Infinix'de, Tekno'ydu filan benim için önemli markalar. Infinix'in Türkiye'de bugüne kadar çıkardığı e, en mainstream telefon olarak bakıyorum şeyi Note 10'a e, ve Note 30'un, arkadaşlarımız belki bana kızacaklar olsun fiyatından filan da memnunum
0: bunu <gülüyor> da söyleyeyim. Ben de memnunum bu arada? Yani, yani şu e, konjektörde bu, bu cihazın fiyat tabii
1: ki gönlüm daha ucuz satılmasını ister ama niye bu cihazı 10 bin liraya satıyorsunuz diye kalkıp Infinix Türkiye'de çalışan insanları ve soracak yüzüm okay. yok. Biz bu cihazı niye 10.000 liraya aldığımızı videonun başında konuştuğumuz bir ekonomik konjektür geriye düşünmemiz lazım. Ayrıca şu da çok önemli. Şimdi bu cihazın lansmanı galiba salı günü yapıldı değil mi?
0: Ee, evet. Cihaz
1: bugün piyasaya mı çıkıyor, pazartesi günü mü piyasaya çıkıyor? Yok bugün çıkıyor. çıkmış olması Çıktı, lazım. Çıktı okey. Pazartesi günü bu cihazın fiyatı 10.000 lirada kalacak mı? Ne yazık ki öyle bir derdimiz var Türkiye'de. Bu bir. ikincisi de ben orada bir iki tane Infinex Türkiye yetkilisiyle, Infinex'ten kimseyi tanımıyordum Aydoğan biliyorsun tanımadığımı. Bu lansmanda bir iki tane arkadaşla tanıştık Sağ olsunlar, çok hoşçakalın insanlar. Bir tanesi şey dedi, fiyattan konuşurken, o dedi yansıyan fiyatlar dedi, ee, zincir mağaza fiyatları dedi. Şimdi buradan ne anlıyoruz biliyor musun? Beyefendinin başka bir şey söylemesine gerek Aslında bunu burada, açık pazarda, yani açık pazarda olarak istiyorsak hepsi burada, istiyorsak Trendyol, istiyorsak Amazon'u kulu düşünelim, istiyorsak da bazı ilçelerimizdeki, bazı şehirlerdeki, yani bu büyük satıcıların olduğu sokaklar, mahalleler falan var diyor, ve düşünelim. Ya da işte köşedeki telefoncuyu, Kadıköy'deki <gülüyor> telefoncuları falan düşünelim. Açık pazarda bu fiyattan satmayacaklar zaten, daha ucuza satacaklar olarak anlamak lazım bunu. Yani eğer birisi sana, bize şey derse bunlar zaten zincir market fiyatları derse emin olun ki o cihaz bir yerlerde mutlaka daha ucuz satılır. Şimdi mesela biz de bu Cuma Raporu'ndan sonra şeye bakacağız. Bu cihazın açıklanan fiyatı 10.000 lira da şu an piyasada nerede kaça satılıyor en ucuz? Ona bakacağız mesela. Ben tahmin ediyorum ki 10.000'in altındaki fiyatları bu 256'lik GB, 256'lik versiyonunu bulacağız zaten. Ama ben bugün için ederim. ama bir iki gün için. Ama kısmetse ömür boyunca. 10.000'in altındaki fiyatları bulacağız. Ben sadece şey konusunda G99 konusunda
0: bu kadar yüklenilmesinin şey olmadığını doğru olmuyor. G99 bu arada hani e, kötü bir işlemci değil. Bizim son Aynı dönemde önemli. şeyimiz var. Bunu Çok bir finiksle sorulmak için mesela şey tekno da gördük Çok zaten şeyi e, pova 4te kullandım da yani oynatıyor şeyi yapıyor. Bunda bir problemimiz yok da bu işte ekonomik şeyden kaynaklı olduğunu düşündüğüm bir dengesizlik var işte. G99 çöp işte. Snapdragon 778 değil. de şöyle
1: bir şey ba- bazı arkadaşlarımızda bir agresif- agresiflik de var Aydoğan ve ben bunun da ekonomik temelli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bak mesela bugün bu hanır videosunu yayın aldık ya, <gülüyor> bir kardeşimiz şey yazmış altına, ya işte ne abartıyorsunuz Alt üstü Huawei olduğu için, Huawei'nin sorunları olduğu için kimse ilgilenmiyor yazmış, yorum olarak. Şimdi belli ki o sorun diye isimlendirdiği, adreslediği şeylerin hanırda olmadığının farkında bile değil, Sıf böyle kendi şeyini, yaşam mücadelesinin ona yüklediği Hani yüzünün telefonlardaki stres dedik ya stresi <gülüyor> bir yerden çıkartsın diye yol arıyor kendisini. Ama bu yolu ararken de yanlış yerde ve yanlış yöntemle arıyor. Yani mesela gitse spor yapsa, kendini doğaya verse, <gülüyor> e, evde bir saksıda domates yetiştirse onun için daha faydalı olacak bu şeyin evet. stresinin atılması. En azından belki marketten domatese daha az para <gülüyor> vermeye başlayıp ekonomik anlamda da şey oldu. Bazı arkadaşlarımız da, tıpkı bu örnek verdiğimiz arkadaşımız gibi G99'dan daha kötü işlemciye sahip bir telefon kullanıyor halihazırda hazırda. G99'lu bir telefonu alamadığı için bile, alacak parası olmadığı için de hıncını, sinirini G99'lu bir başka telefondan çıkarmaya çalışıyor gibi bir durum var. Evet,
0: yani düşünmemiz evet. gereken
1: şey şu arkadaşlar, yani sen kimsin? Mesela bir lise öğrencisin, mesela bir üniversite öğrencisin bir fabrikada işçisin ya da bir eczacısın, bir polis memurusun, ne olursun. Senin pozisyonundaki aynı adam Almanya'da, İngiltere'de, Yunanistan'da, beğenmediğimiz Yunanistan'da bunları kendine dert ediyor mu? Doğru. Buna bakacaksın sen aslında.
0: Ya işte. Ve kararlarını buna göre vereceksin. Çünkü şey oluyor hani şu olsun bu olsun dediğinde o fiyat yükseliyor, bu sen niye bu fiyatta diyorsun. Sor bakalım. Doğru hiç... yine bir şey soruyor bize. Almanya öyle edilmez. Söyle söyle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şimdi mesela bu on bin lira şimdi fiyatı ya. Sonuç olarak içinde koruma teknolojisi olan açık kapatılır. Bildiğim bir hani sonuç olarak ayarlarında bir sayfa var. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> e, hani bu şimdi yeni çıkan telefonlarda gene pil koruması var. Ama şey bu arkadaşlarının yaptığı bu hani... Batari- Bypass şarjı diyorsun işte. Yani batarya koruma sistemi galiba o kadar şey... Yüksek telefonlarda o kadar yok. Şu daha pahalı hazır. telefonlarda yok haklısın. Ama şey bu adamlar bu 10 bin lira gayet güzel bir şey koymuş. Bu ee, özelliği
1: koymuş, bu teknolojiyi,
0: teknolojiyi koymuş. Bunu şey yapabilmek için e, Yani O yüksek Fiyatta telefon Alacağına Bunu alıp daha gayet güzel bir kullanıp şey yapabilirsin. Kullanıp tabii canım ya yani birçok avantajı var. bir Doğuşuz. Ben Samsung kullanıyorum hala ama telefonum hala ateş ediyor. <gülüyor> ve hani yani değiştirelim aklıma, diye değiştiriyorum. diye demiyorum. Yani yani bu te, bu paraya yani hem pilini koruyorsun hem de uzun ömürlü bir şey kullanacaksın sonuç olarak. Yani. Hı hı. Biz
1: de aslında Doğuş'un söylediğine çok benzer bir şey Doğuş kaba diyor ki 10 bin liraya bir telefon aldığın zaman pilin bu se- teknoloji sayesinde. Doğuş'un da biraz da PUBG gözünden bakıyor. Hı hı. Kendisi de çok PUBG oynadığı için PUBG yüzünden telefonun deforme olmayacağı için. Daha uzun suyu kullanacaksın, neden alamayacaksın? Şey Bence zaten ne yazık ki, bak ne yazık ki diye söylüyorum. Ne yazık ki doğuşun anlattığı gibi düşünmek zorundayız zaten Doğru. bu ülkede. Çünkü doğuşun anlattığı gibi düşünmezsek, hayat her noktada bize, sadece seçeceğimiz cep telefonunda değil Aydın, pazardan alacağımız domates dedi, de, marketten alacağımız peynir dedi, de, hayat hep karşımıza bir engel çıkartacak. Yani Maalesef. istediğin peyniri de alamıyorsun bugün Türkiye'de. İstediğin domatesi de alamıyorsun bugün Türkiye'de. Tek derdimiz keşke G99 olsa. Bak tek, tek derdimiz Infinix Note 30 olsa demiyorum. Hı hı. Keşke tek derdimiz şey olsa. E, bu işlemciye sahip olan diğer telefonlar olsa. Ama fakirlik böyle bir şey arkadaşlar. Işte. Yani sen fakirleştikçe ekonomik nedenler yüzünden daha çok konuşmaya başlıyorsun. E, zengin adamın böyle derdi yok. Bak ne dedik biraz önce zenginler için. 3500 lira verip Apple'ın yeni şeyini alacaklar zaten, ürünü alacaklar dedik. Siparişi yani. vermişlerdi. çoktan vermişlerdi. O yüzden hani e, ben hep söylediğim şeyi bir kez daha söyleyeyim ve bir sonraki haberimize geçelim. E, paramızın karşılığını almak bizim görevimiz. Eğer paranın karşılığını almadığına inanıyorsan alma arkadaşım. Yani Not 30'da mı paranın karşılığını almadığını düşün Alma. Domatesini peynirin karşılığında alma. Ama şunu unutma. Mesela domatesi almazsan, peyniri ve almazsan, bilmem ne, bir gün ölürsün açlıktan.
0: Doğru. Evet.
1: Ve o öldüğün gün cebindeki para yine büyük bir ihtimalle daha iyi domates, daha iyi peyniri almana yetmeyecek. O yüzden bence domatesi, peyniri ve filan seni hayatta tutacak kadar <gülüyor> almaya devam et. Telefonda da senin minimum ihtiyaçlarını karşılayacak olan cihazlarda yoluna devam et. Elinde kullandığın senin için ihtiyaçlarını karşılıyorsa iyisi kullanmaya devam et. Ee, ne zaman ki telefon doşmaz ateş ediyor benim telefonu ateş etmez hale gelirse telefon o zaman değiştirmeyi düşün. Bırak e, not 30 alacak olduğun adam da senin bu e, bence gerçeği yansıtsalar bile temeli olmayan yorumların yüzünden kendini kötü hissetmesin. Doğru. O da alsın keyifle kullansın telefonunu. Şimdi
0: şey mesela ş- şimdi bunların mesela kullanabilmesinde depolama, de
1: kullanması kaç mesela. Birisinin yani. ki 128'i, öbürününki 256. Yani e, standart şey eskiden 64 görüyorduk. Şimdi bazı modeller 128. Şimdi klasik, klasik. O bile varmış. iyi. Ben <gülüyor>
0: de öyle söylüyorum şu duş tamam işte ne istiyorsun diyordu. Benim sesim duyulmuyor. Senin sesini duyabiliyorum inşallah. Bir diğer yandan, e, Nothing Phone da Türkiye'ye geldi. Daha önce özellikle bu rally zamanı falan görmüştük zaten. Geleceğini söylemiştik diye. Şimdi de resmi olarak hani duyurusu yapılmış oldu. Bizde de bir süredir e, vardı telefon e, incelemesi vesaire de çıktı. E, Türkiye'de de 15 bin lira gibi aslında güzel de bir fiyat ayarlanmış. Evafon tarafından getiriliyor zaten söylediğim gibi. Ama hani Nothing nedir kısaca anlatmak gerekirse, OnePlus'in kurucularından olan Karpey'in Yeni e, macerası diyebiliriz ama en dikkat çeken şeylerden biri yatırımcılarından biri de direk Qualcomm'un olması. E, bu açıdan önemli bir şey var ve tasarımsal olarak biraz iPhone'a benzese de işte ledlerle falan bir farklılık yaratmaya çalışan bir marka. E, baktığımızda 8,3 milimetrelik kalınlık, 193,5 gramlık bir ağırlığımız var. 6,55 inçlik Full HD Plus OLED ekran. 10 bit 120 Hz ve HDR 1+ destekli bir ekran. 778 G+ var. 8256'sı Türkiye'de. arkadaki 2 adet, 50 megabitsel, önde 16 megabitsel kameramız var. Stereo hoparlörümüz 4500 miliamper. Bataryamız 33 watt şarj desteği ve kablosuz şarj şeyi de var desteği de var ama kutudan şarj aleti çıkmıyor bu arada. Ve zaten yakında ikinci nesli de gelecek Nothing Phone, Nothing Phone 2'de. Ama Türkiye'ye gelmesi ve böyle bir cihazın 15 bin lira bandında direkt rekabetçi bir fiyattan geliyor olması da güzel bir durum şeye göre baktığımızda.
1: Benim bakış açım sadece şu.
0: ikincisi
1: çıkarken birincisi ancak geliyor. Bu iyi bir başlangıç gibi gelmiyor bana. Yani daha erken gelmeliydi Türkiye'yi. Ee, t- ba- baktım, tek bakalım ikisine ne kadar
0: şey gelecek? Mesela şeyi de söylemek lazım, ee, biraz önce onu söyleyecektim sonra Doğuş'ta yorum yaparken aklımdan çıktı. Note 30, 22 Mayıs'ta tanıtılmış globalde. Yani iki hafta sonra hemen mesela Çünkü, getirmişler. Aynen. Bu şey olarak da önem verdiklerini gösteriyor. Hani Nothing de bakalım ne olacak? Direkt iki hızlıca <gülüyor> gelecek. 2'yi <gülüyor> <Tamam, onu söyledim.
1: gülüyor> çıktığı zaman hemen getirecek mi? Yoksa 2'yi de 6 ay, 7 ay, bilmiyorum ne zaman çıktı ama 6-7 ay oldu galiba Nothing çıkıyor, çünkü biz bir yere yurtuşlamak ama. Falan şey falan Burada tabii
0: distribütörlük anlaşması ne zaman filan, yapıldı falan şey falan. yapacak mı?
1: Ee, ne kadar çok marka o kadar iyi, o kadar alternatif hep kesinlikle. söylüyoruz. Nothing de hoş gelmiş olsun Türkiye'ye. İnşallah sadece distribütör olarak Türkiye'de bulunmakla kalmaz, yakınlar ofisini falan da açar. Kesinlikle. Hatta işte bu Avrupa'da çok sevdikleri biliyorsun, pop-up store'ları açmayı Hı-hı. çok seviyor. Pop-up store ne? İşte 10 günlüğüne, 15 günlüğüne, bir günlüğüne. Bir yerlerde açılan Londra'da dükkanlar, ve her yerde yaptılar. O tarz hikayeli inşallah Türkiye'de de yaparlar. Bunlar çünkü vatandaşın günlük hayatına telefon almasa bile renk katan aksiyonlar. Hı-hı. Yani ne diyor aksiyon? Her gün geçtiğin bir yerde, bir gün bir bakıyorsun bir şey açılmış, bir renk var, bir hareket var, birerte suguna orası tekrar kendi şeyini, Garip şeyine, bir telefon bir çok de, kendi şeyini dönmüş.
0: Güzel işler bunlar. İnşallah bunu da yaparlar. Göreceğiz. Bir diğer yandan Huawei'ye Avrupa'ya Avrupa gündemde ama şey olarak değil onu baştan söyleyelim işte telefonlara Hı. uygulanan değil. Yine altyapı. Aslında bu Amerika'da da öyle başlamıştı ama Avrupa'da da bir dönemde zaten İngiltere'de konuşuldu. Hatta İngiltere'de mi toplatılmıştı Huawei şeyler? İngiliz
1: Ulaştırma Bakanlığı Amerika'nın talebine bizim bu sistemleri sökmemize gerek yok. Yani Huawei'nin 5G modüllerinin ülkedeki GSM operatörleri tarafından kullanılmasının bir sakıncası yok diye cevap vermesine rağmen sürtürülmüştü Evet Huawei'ydinkiler, İngiltere'den. ve hatta o zaman bütün dünya basını şey demişti. Büyük bir ihtimal İngiltere'den sökülen bu Huawei 5G altyapısı Türkiye'deki Vodafone'a yani İngiltere Vodafone'dan sökülen Türkiye'deki Vodafone'a şey yapılacak diplo edilecek, kurulacak demişti. Şimdi anlıyoruz ki Huawei'yi e, altyapı anlamında 5G ve üzerindeki teknolojiler anlamında
0: tüm Avrupa'dan yasaklanması evet. söz konusu değil e, mi? şu anda Avrupa Birliği'nin birazcık öyle bir e, şeyi var çünkü e, işte 5G altyapısı yeni ve uzun süren bir altyapı olacak gibi görünüyor burada niyeyse işte Amerika'dan sonra Avrupa'da bir e, Çin çekincesi e, başladı ki Avrupa Birliği'nin iç para sorumlusu e, Thierry Breton Toplantıda devletlerin iletişim bakanlarıyla bir araya gelip bu durumun yalnızca üçte birinin önemli alanlarda Huawei'ye yasaklama getirdiğini yani AB ülkelerinin üçte birinin zaten bir yasaklama getirdiğini ve bu da o biliyorsunuz oradaki birlik birlikte davranmaya meyilli bir durum. Bu da aslında bir komple Avrupa Birliği'nde Huawei'nin altyapısının ya da altyapı hizmetlerinin yasaklanabileceği de. Ee, söz konusu durumda. Ha bu yine Amerika'daki gibi 5G ile başlar sonra markayı direkt yasaklamaya geçer mi? Onu ilerleyen dönemlerde göreceğiz ama bu 5G yasağı ya da altyapı yasağı artık birçok insan için Avrupa'da kesin gözüyle bakılıyor geleceğine dair. Burada tabii önemli
1: olan birisi de şu Amerika yasak koyduğu zaman 5G altyapısında Huawei'de Huawei 5G altyapısının usulünü bilmek için Amerikan teknolojilerine ve lisanslarına muhtaçtı. Hı hı. Bugün geldiğimiz noktada ise artık Huawei hiç kimseye muhtaç değil. Huawei tamamen kendi ürettiği teknolojilerle ve kendisine ait olan lisanslarla 5G altyapısını hayata geçirebiliyor. Avrupa'dan da yasaklanacak. Bu belki Türkiye'nin işine gelir. Şöyle işine gelir. Türkiye'de altyapı zaten. Şey. Huawei oranımız yüksek doğrudur. Ama belki Türkiye'deki altyapı fiyatlarına yansıyor bu. Pozitif olarak yansıır belki.
0: O bize yansır ama bilmiyorum. Hayır yani o kadarını bilemeyiz
1: ama işte şey, Türkcell'in, Türk Telekom'un, Vodafone'un Huawei'le yaptıkları pazarlıklarda Huawei'den daha iyi fiyat almalarına neden hani belki.
0: Kaç ülke kaldı? Bir de çünkü sayı olarak da haliyle Türkiye'nin şeyi de, e, yüz yüzölçümü de büyük olduğu için burada bir avantaj sağlayabilir. Bu Türkiye'deki 5G'nin hızlanmasına da
1: neden olabilir. Yani yani normalde Huawei...
0: önce olacaktık ama...
1: Öyleydi. Dünyanın ilk kullanıcısı olacaktık. Olamadık. Şu anda kullanamıyoruz da zaten ama Havalimanın kullanma... da hala açık mı? Kullanmamamız da çok gerekmiyor bence ama Huawei bu malı, bu altyapıyı, bu tesisatı Avrupa'ya satamayınca Türkiye'yi itelemek isteyebilir. Türkiye'de uygun bir fiyat. Yani itelemek istediği Türkiye, Türk devleti değil tabii ki. Türkcell Türk Telekom, Vodafone. Onlara satmak isteyebilir. Onlar da uygun fiyatı bunun adımını yapıp Türkiye'nin daha hızlı bir şekilde 5G geçişini tamamlayabilirler. Bir ihtimali var. Yani yine şeye bakıyorum. Hani Polyanna misali. <gülüyor> bunun bize
0: pozitif, iyi bir etkisi olur mu? diye bakıyorum yine. Bir diğer yandan N11 getir tarafından da tamamı satın alınmış oldu. 2015 yılında gelmişti ama N11 bir dönem böyle bir fazla parlayıp, hatırlıyorum böyle televizyon kanallarına çıkıp, sonra işte hepsi trend yolun birazcık gerisinde kalmıştı. Son dönemde de şey gibi gitti gidiyor gibi. Gerçi artık gitti gidiyor kalmadı da. Hani son yıllardaki gitti gidiyor gibi sessizdi ama işte e, Getir'in sahibi olan Nazım Salur'un da yaptığı açıklamaya göre geçen yıl üçte bir hissesini alarak ortağı olduğumuz e, N11'in diğer hisselerini de aldık deyip e, Doğuş Holding ve e, Güney Kore'deki o SK'daki hı hı. E, hisselerini alıp artık tamamen Getir'in sahip olduğu bir firma oldu. Ama Nazım Salur'un e, vurgularından biri de yeni bir platform olacağı yani N11 aynı şekilde değil bir komple de kabuk değişikliği yaşayacak gibi hani bunun dediği şey diye düşünüyorum artık hani Getir'de tam bir şey oldu süper uygulama oldu çünkü Getir'e girdiğinde klasik Getir gibi şey yapabiliyorsun sipariş verebiliyorsun market siparişi verebiliyorsun araba kiralayabiliyorsun taksi çağırabiliyorsun su söyleyebiliyorsun evet. bir, bir değişir içinde de n de
1: bir olunca ben geçen kullanmadığım için Eskiden Samsung'da çalışan Dilgi Hanım'ı getirde göreve aldıkları gün, işe aldıkları <gülüyor> gün ben cep telefonundan getiri sildim biliyorsun. Burada da yayınlarımızda defalarca takipçilerimizi e, siz de silin kullanmayın. Çünkü burada e, özgür ve bağımsız medyaya sansür uygulanmasını düşünen bir zihniyet <gülüyor> filizlenme ihtimali var dedim. Bunu okuduğum zaman da şey de sildim cep telefonumdan. E, N11 uygulamasını da sildim. Ee, şeydi, e, bundan sonra fiyat kıyaslamalarında şurada burada filan girip N11'e de bakmam zaten. Hı hı. Hangi hale gelirse gelsin. Ama burada önemli olan şey şu, Getir Doğuş Holding'in bir iştirakiydi, girişimi, şey getir diyorum pardon. Şey, ee, N11. N11. Getir, Doğuş Holding'in bir iştirakiydi. Doğuş Holding iyi bir exit yaptı sanırım. Çünkü ilk önce bir kısmını ve sattı. Sattığı Kovelli'ler de bu anlamda dünyada güçlü bir platform tabii. bu SK Planet dedikleri bir şirket. Şimdi de birleşip işte daha önce üçte birini verdikleri bir şirketin kendi ellerinde kalan tüm hisselerini de tekrar getire verdiler. Ee, herkes için hayırlı olsun. Şey anlamında, e, ticaret anlamında. E, tabii ki hiçbir zaman bu şirketlerin herhangi birisinin zarar etmesini, kapanmasını bilmem ne filan istemeyiz ancak şu çok önemli. Bu getirile başlayan süreçte bence getir ve getir benzeri uygulamalar fiyat artışını Doğru.
0: Pandemi yani sonrası dönemde fiyat artışını evet.
1: köyüklediler ve işte hükümetimiz üç harfli marketleri denetlediği gibi bunları denetlemeyi asla mesela şey yapmadı yanaşmadı benim gördüğüm kadarıyla. Ben söyleyeceğimi söylediğimi bir kez daha söyleyeyim. Ben getirin iyi yönetilmediğini düşündüğüm için ve getirin yönetim zihniyeti içinde sansürcü zihniyetin <gülüyor> filizlenebileceğinden korktuğum için getir uygulamasını artık kullanmıyorum. N11 de bu saatten sonra kuş konduysalar herhangi bir işlem yapmam. Senin bu söylediğin araba kiralığı, su al bilmem ne falan hikayen hepsi benim habersiz olduğum konular. Böyle bir sansürcü zihniyetin filizlenmesini en ufak destek vermektense hayatımı getirsiz ve bundan sonra da N11'siz bir şekilde gayet şey yapabiliyorum, sürdürebiliyorum. Ne halleri varsa <gülüyor> görsünler diyorum. yollarını da açık ve şey
0: kısmını merak ediyorum tabi işte hani şu anda Amazon'un büyük bir etkisi oldu şey pazarına bu işte en 11in trendi yolun gitti gidiyorum. Hatta ben ilk gitti gidiyor zaten ebay muhabbet olduğunda çok heyecanlanmıştım hani ebay'in Türkiye'ye girmesinde orada bir şey çıkmadı. Ama bakalım hani onlarla yarışmak da kolay iş değil tabii ki. Hele hele insanlar alıştıktan sonra mesela Amazon'a herkes çok çabuk alıştı ama. Şimdi
1: Getir de göründüğü kadar benim takip ettiğim kadarıyla anladığımdan göründüğü kadar hız büyümüyor zaten. Getir yurt dışında kendi rakibini satın alıyor. Hı hı. Satın almalar diyor Büyümektir. Ama finansal yapısına bakıyorsun finansal yapısı küçülmüş oluyor. Yani burada bir tezatlık <gülüyor> var şeyde. Yani bu büyük bir şey
0: organizasyon çünkü hani işte. Büyük bir, bir organizasyon, organizasyon.
1: Benim gördüğü tahmin ettiğim kadarıyla emin değilim. Hala kar edememiş bir organizasyon. Ee, bakalım sonları ne olacak yani. E, hani bir şey oldu ya Getir çok iyi bir yatırımcı buldu ve Türkiye'nin işte en büyük e, yatırım alan şirketi falan oldu ya. Mesela Getir'in bence bu saatten sonra çıkacağı yatırım turlarında o kadar büyük paralar e, alabilmesi mümkün değil. O yüzden de zaten yatırım turuyla değil, birebir pazarlama yöntemleriyle büyük bir ihtimalle Salur ailesi ve diğer ortaklar ellerindeki hisselerin bir kısmını da satmaya çalışıyorlar. Bakalım onun elinde mi patlayacak, başkasının elinde mi patlayacak, patlayacak mı patlamayacak mı?
0: Hepsini zaman içinde görürüz. Bir diğer yandan, Counterpoint'in araştırmalarından ziyade analizleri de var bildiğiniz gibi. Burada da bir ekstra analiz yaparak aslında Samsung Galaxy S23 Ultra'nın hem 469 doları üretildiğini, ama bir de bileşen maliyeti analizi yaptığımızda bileşendeki yüzde 35 payla en maliyetli kısmın Qualcomm'a gitti yani paranın büyük bir kısmı. Qualcomm'a gitti ki en büyük kısmı hatta çünkü içerisinde zaten işlemci ve modem kısmı var. Ama bir diğer yandan %33'lük payla Samsung'da bölünen şeyde ikinci sırada oldu. O da zaten Samsung'un neyi var? Ekranı var, depolama birimi var, kamerası var. Bu noktada da en büyük ikinci paya sahip olduğunu görüyoruz. Yani Samsung'un kabataslak
1: 469 dolu ve mal ettiği S203 Ultra'yı ne kadara sattı malum. Evet, Tüm abi. dünyadaki fiyatlarına bakmak lazım. 1000 dolar yani. civarına falan kat. Bu haber falan. özelinde başka bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Aydoğan bir sonraki habere geçmeden önce. Geçen hafta ben bu cuma raporunu e, tek başıma sunduğumda e, Samsung Galaxy S203 FE'den de bahsettik. Hı hı. E, bir arkadaşımız Erhan e, videonun altına bir yorum yaptı. Dedi ki e, S203 FE eğer Exynos işlemciyle çıkarsa Büyük hata yapar dedi Samsung böyle bir tercih yaparsa. Ben de Cuma Raporu'nu çektikten ve Erhan'ın bu yorumunu okuduğum arasında bu senin biraz önce paylaştığın e, şeyin CounterPoint'in bu araştırmasını okumuştum. Şimdi arkadaşlarımız bizim o gra- CounterPoint'in grafiğini görürler yani işlemcinin en büyük maliyet olduğunu. Hı hı. İşlemcinin için en büyük maliyet para Qualcomm'a gittiği için en büyük maliyet. Yani Qualcomm ilk kez bir Samsung cihaz satışından bu kadar para kazanıyor. Bugüne kadar tarihinde hiç kazanmamıştı bu para toplu olarak bakarsak. Şimdi Samsung eksin işte bu yüzden dönmek zorunda. Bu parayı Qualcomm'a vermek evet. yerine
0: ne dedin? 33 mi şu anda Samsung'un şey kendi Şey olarak baktı. Ha, evet, 33 ama parça maliyetine baktığımızda işlemciyle şey modem yüzde 35 parça maliyetine sahip yüzde bir pasta dilimi olarak düşündüğümüzde telefonu yüzde 18'i ekran yüzde kamera yüzde 11'i bellek ve depolama yüzde 8'i cihazın kendisi. Samsung'un
1: bu kendi ürettiği yüzde 33'lük payı bir an önce eski formuna çıkarması yani
0: gerekiyor. Artı %34'ü direkt ekleyebilir. Yani
1: şimdi orada bir şey var. Dünyanın bazı pazardağında zaten Exynos'lu bazı pazardağında Snapdragon'ı çıkartıyor diye o forma dönecek tabii ki mümkün olan ilk fırsatta Ve işte %33'ü becerebiliyorsa 55te ve ve yani %50'nin üzerinde bir rakamı atmak zorunda kalacak. Niçin Samsung'un belki tek başına cep telefonu iş yerinden kazancı çok artmasa da Samsung büyük bir holding, evet. holdingin gelirleri tekrar eski seviyeye dönsün diye. Yani burada aslında şeye kötü haber vereceğiz Erhan'a çünkü büyük bir ihtimalle Samsung yönetimi Erhan'ın düşündüğü gibi düşünmeyecektir. Samsung yönetimi bir an önce çalışabilir, insanlar tarafından kabul edilebilir ve ürettiği skorlarla şeye rakip olabilecek, Qualcomm'un Snapdragon'ına işte medyedeki ma, malum 9000, şey, 10.000 seviyesi işlemcilerine 9000 seviyesi işlemcilerine rakip olacak üst segment bir işlemci üretmek zorunda. Evet. Onu ürettikten sonra da hızla yine orta segment üzerinde üretecek, üretecek ve bu fazla şeyi hala
0: kullanmaya devam ediyor. Kârlarını sürdürecek, hızla sürdürecek. Son olarak da aslında hani biraz daha genel bir haber ama bu son 1-2 gündür çok fazla konuşuluyor. Biliyorsunuz Kanada'da da bu sefer bir yangın silsilesi var ve orman bu yangın yangını sil- var. Evet, orman yangını silsilesi direkt aslında Kanada'ya yakın Amerika'nın en popüler kenti olan New York'a çok farklı bir görüntü yaptı. Sanki bir sepya rengi böyle gerçekten bir çöl rengini şey yaptı. Kübek'ten gelip oraya gelen etkiye baktığımızda ciddi bir sıkıntı var çünkü New York'ta Bordokot geldi, kirlilik olarak bu yangının işte dumanları ve tozlarının geldiği sırada dünyanın en tehlikeli, yani nefes için en tehlikeli, hava kalitesi en düşük şehir konumuna geldi. Hava kirliliğinde de rekor 392'ye ulaşılmıştı ve bir önceki rekor da 174 bu arada. Yani hava kirliliğinde o puanın rekoruna baktığımızda çok ciddi bir sıkıntı da vardı. Şimdi yavaş yavaş biraz o dağılıyor gibi ama yani o fotoğraflara falan baktığınızda gerçekten filtre uygulansa o kadar turuncu olmazdı yani ciddi bir şey sorunu da yaşandı. Ee, ve son dönemde işte mesela şimdi Kanada'da duyduk daha önce Avustralya'da duyduk Türkiye'de yaşadık Avrupa'nın birçok yerinde de yaşanıyor. Hani. Ciddi ciddi dünyanın içinden geçip böyle sıkıntıların hep olmasına, farklı farklı sorunlar yaşamamıza insan olarak sebebiyet veriyoruz. Ve çoğunlukla işte böyle afetin yaşandığı
1: yerden çok çok uzaktaki insanlar bile ister istemez bu afetten bir şekilde etkileniyorlar. Tabii bunun bu bazen, bir çok farklı etkisi çıkacaktır Bu bazen ekonomik zaten. etkilenme oluyor, bazen işte böyle New York'ta yaşandığı gibi ekolojik etkilenme oluyor ama mutlaka... Artık dünya hani ister istemez bir global köy, her ne kadar anti-globalizm de bir şey olsa da, trend olsa da insanlar birbirlerinin hani kelebek etkisi de bilmem ne de ne dersen de insanlar birbirlerinin ihmallerinden, yaptıklarından öyle ya da böyle bir şekilde sorumlu hale geliyorlar. Yani etkilendiğin için ister istemez sorumlusu haline de geliyorsun. Ee, o yüzden de işte yine şeyi söyleyelim, empati çok önemli. Ee, sorunları birlikte çözebilmek çok önemli. Ee, sorunların kaynağının ne olduğunu birlikte tespit edebilmek çok çok önemli. Geçmiş olsun yani sadece Kanada'daki ve Kübekteki veya sadece Amerika'daki New York'taki leve değil. Herkese geçmiş olsun çünkü öyle ya da böyle yanan bir ormanlık adam var. Bunun olması hiç kimseye dünya üstünde faydalı değil. Kesinlikle. Tıpkı Amazon ormanlarının tarıma açılması için kesilmesinin Yakın vadede oyunun halkına bir gelir kaynağı oluşturursa da uzun vadede hiç kimseye bir faydası olmadı. Tıpkı bizim yanan ormanlarımızın e, söndürülememesi uzun zaman boyunca bütün dünyadaki
0: insanlara zarar verdiği gibi herkese Şimdi bakalım olsun. zaten hani kübek e, kısmında işte Kanada hükümeti o yanaormanlık ormanlık arazilere ne yapacak? Hani yeniden Önce bir dikecek, verecek, e, otel motel görecek miyiz yani? Zaten
1: iklim olarak hani biliyorsun bu o bölgeye. Aslında dünyanın büyük orman oluşumu konusundaki en şanslı bölgelerinden birisi. O yüzden oralarda çok büyük ormanlar var. Yani niye? Kutba yakın yağış çok fazla <gülüyor> var. Sıcaklık, değerli, Sıcaklık şey değerleri yüksek değil. Aslında. Sürekli su var. Kar veya, Kar veya şey formunda. Normal. Ve toprakta artık binlerce yıldır o orman neve üretmiş pozisyonda. O yüzden çok kolay bir şekilde hele Kanada gibi ekonomik anlamda çok büyük sorun olmayan bir ülke çok kolay bir şekilde orayı tekrar şey yapacaktır yeşillendirecektir. Önemli olan şey orada şu. Oradaki yanan ağaçlar kaç yaşındaydılar? Dünya ekolojisi kaç yılı bu yangın nedeniyle kaybetti? Öyle evet. ya. Bakalım hakkımız daha yıldız. Yani ne yazık ki Kübekle yanan ağacı biz burada yani New York'taki soluyu biz burada konuşmak zorunda kalıyoruz çünkü artık dünyanın geldiği noktada bir ağaç bile çok önemli ee, Gezi Parkı'ndaki ağaçlar da zaten o yüzden önemliydi bundan Kesinlikle. 10 yıl kadar önce O yüzden önemli tam, şey, tam 10 yıl önce yani 10 yıl bir iki hafta filan gibi bir süre önce O yüzden çok önemliydiler zaten diyelim ve 262. cuma raporunu bitirelim. Önümüzdeki hafta İstanbul'da mısınız? İstanbul'dayım. Okay, Bu tam, o zaman şey, yani. zaten
0: pasaportumun da şey bittiği için süresi Hayır, orada bir yerleyeceğiz artık. İstesen de gidemiyorum diyorsun. Ya bir diyor. de ya zaten hani şey batı tarafına gidemediğim için valimiz <gülüyor> <mağazımız, gülüyor> bana orada vize vermediklerinden e, hacca gönderiverim seni. Ya, en kötü öyle bir şey olabilir gerçi.
1: <gülüyor> Süper. Tamam önümüzdeki hafta Aydın İstanbul'daymış arkadaşlar. Sobirini aldık, sözünü aldık. 263. Cuma yaparım. Daha birlikte sağlık herhangi bir sağlık sorunumuz olmazsa karşınızda oluruz. Karşınızda olmaktan da mutluluk duyuyuz. Onu da yayında görüşünce kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.